1: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und ja, alle Genrefreundinnen und Genrefreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen hier bei Fred Carpet. Und ja, es ist endlich wieder soweit, wir sind wieder zu dritt, beziehungsweise vereint in alter Runde. Nachdem wir ja schon mehrere Folgen irgendwie ohne ihn hingekriegt haben, ist er jetzt endlich wieder da, unser flux André Hecker. Moin moin. Und natürlich der Mann, der ganz treu hier die Fahne hochgehalten hat, beziehungsweise sich nicht vertrieben ließ, kein Urlaub eingereicht hat oder dergleichen, unser Tino Jürgen Hahn. Hallo. <lacht> ja, mein Name ist Daniel Schröckert. Wir sind hier bei Fred Carpet oder dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das ist Genregeschehen Folge 67 und hier ist das folgende Programm.
0: Kino sagt, ein Poops macht jeden Film besser. Ob das auch auf Peter Stricklands neuen Film Flax zutrifft, in dem es um einen Journalisten mit Darmproblemen geht, besprechen wir in der heutigen Folge. Außerdem geht es um den finnischen familien influencer horrorfilm Hatching, in dem ein kleines Mädchen ein großes Problem ausbrütet. Und wir reden über den Wuxia-Klassiker Crouching Tiger, Hidden Dragon im Rahmen einer Kinowiederaufführung. Viel Spaß!
1: Da sind wir wieder zurück und ja, direkt bei einem unserer Lieblinge der dann auch gleich dafür sorgt, dass André mal so ein bisschen was erzählen kann, weshalb er ja die letzten Wochen nicht zu Gast sein konnte. Ja, Die Rede ist von Peter Stricklands Flux Gourmet. Und ich glaube, wir haben in diesem Podcast schon irgendwie herausgearbeitet, dass wir alle Peter Strickland Ultra sind, oder? Also ja, ich, denke, zu, zu, ich hoffe. Zumindest gehören wir auf jeden Fall zum erweiterten Fanclub. Ja. Und deswegen war für uns natürlich klar, der neue Film von ihm der jetzt bei uns, ich meine aber, dass der im September erscheinen soll. Also ich meine, der soll im September, glaube ich, zu uns kommen. Also zumindest in der äh, äh, im Bereich Herbst. so Herbst, sagen wir Herbst. Yeah. ja Gut, in Fluxgummi geht es um folgende Story. Schauplatz von, und das steht hier wirklich so, Schauplatz von Peter Stricklands fünftem Spielfilm ist eine Kunstresidenz, das Sonic Catering Institute dessen schöngeistiger Leiter ein kulinarisches Kollektiv eingeladen hat, für vier Wochen sein Sonic Catering zu performen. Ebenfalls vor Ort ist ein griechischer Schriftsteller, der darüber berichten soll. Als er unter Verstopfung zu leiden beginnt, empfiehlt ihn der Institutsarzt sarkastisch, das Essen seine Medizin sein zu lassen. Während der Schriftsteller mit seinem Verdauungsproblem kämpft, zermürben interne Streitigkeiten das Kollektiv, ebenso wie die subversiven Angriffe einer anderen nee, abgelehnten Künstlergruppe. Okay, aus dem <lacht> Alles klar, was ich hier vorgelesen habe, ist aus dem Berlinale Programm. Da lieber nämlich. Ich glaube, Tino hat ihn da gesehen, ne? Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ja, so viel kann man zur Handlung sagen. Und woran kannst du dich noch dann erinnern, Tino? dass
2: Blähungen unterdrücken ein Vollzeitshop sein kann. Und vor allem, nicht vor über allem im mich. Kino. Ja.
0: <lacht>
2: also ich kann mich an vieles erinnern, aber ich wüsste ja zum Beispiel nicht mehr, wie der Film endet. Also es war eher wieder so ein, ja, weiß nicht, so eine konsequente Weiterentwicklung von Strickland, weil die Filme ja immer immer mehr auf Atmosphäre setzen, immer mehr so narrativ, nicht vernachlässigen, aber in den Hintergrund rücken lassen und immer mehr so an der gesamten Grundidee interessiert sind. Das war ja auch schon bei In Fabric so, dass man dachte, man schaut da so einen relativ konventionellen Film um ein rotes Kleid an, bis man dann auf einmal merkt, nee, okay, eigentlich guckt man einem roten Kleid im Leben zu, dass verschiedene Stationen durchläuft und hier schaut man halt Menschen beim Zubereiten von Nahrungsmitteln zu und irgendwann entwickelt es halt so ein Eigenleben und wird mehr zu einem, also bisher zu seinem irgendwie künstlerisch experimentierfreudigsten Film, der aber den Zuschauer manchmal ein bisschen so im Regen stehen lässt. Hatte ich jedenfalls den Eindruck, was ich nicht, was ich nicht schlimm finde, aber es war mir manchmal nicht so ganz klar, was er mit einzelnen Szenen erreichen will, was immer so ein bisschen wirkt, als ob man in seinem Mindset, also im Mindset des Regisseurs auch gerade sein musste, der in dem Moment das, was er da gerade zeigt, für eine gute Idee empfunden hat. Und wenn man das Mindset nicht teilt, ist man mal beeindruckt, mal gelangweilt und mal angenehm verwirrt, ratlos und denkt sich so: Ja, okay, das haben wir jetzt fünf Minuten lang gesehen. Was wird als nächstes passieren? Siehst du das ähnlich, André?
0: Ja, also ich in Fabric, weil du ja vorhin von äh, Fan und äh, Fantum gesprochen hast, in Fabric fand ich ja nicht so stark. Der ging mir einfach nicht gut rein. Der war mir jetzt zu verkopft ähm, letztendlich. Ich bin ja großer Barbarian Sound Studio fan Und ähm, in Fabric hat mir da aber hingegen zum Beispiel nicht so gut gefallen. Ähm, haben wir auch hier besprochen, ja. Mhm. Und Flux Gourmet ist irgendwie ein bisschen dazwischen. Ich mochte dann die 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 Ansätze, die der Film findet. Ich mochte diese Verschrobenheit, die er an den Tag legt, auch die Konsequenz dieser Verschrobenheit, weil er halt auch total wirkt wie so ein erdrücktes Theaterstück die ganze Zeit, weil er auch diese sehr kleine Bühne eigentlich hat, denn der Film spielt eigentlich fast die ganze Zeit nur in diesem ja, Herrenhaus plus ein bisschen in dem Garten, das war es ja, gewunde, ähm, hat ja einen sehr kleinen Kosmos, dieser abgeschiedenen Kommune, die fast schon wie so ein Kult ja auch wirkt und auch wirken soll. Ähm, musste da echt total auch so an die chrysos filme ein bisschen, also Christos trifft Lantimos so ein bisschen auch, so rein von der vom Staging her. Ähm, aber ohne dass da, jetzt also Strickland kommt trotzdem komplett raus. Also sein Stil ist drin, seine, seine Vision ist drin. Aber also ich musste schon sehr so von der Inszenierung an der Verkopftheit, da muss ich schon so ein bisschen so an, an ähm, Pure Place auch und sowas denken. Und ja, der, der, der Film macht schon nicht immer komplett klar, was er eigentlich will. Also er hat so zwei Grundmessages irgendwie. Also natürlich geht es vor allem auch um diese bisschen so Wegwerfgesellschaft und gleichzeitig auch so dieses Bewusstsein, erschaffen für Kunst und naja irgendwo auch so ein bisschen Verbrauch, also so ein bisschen Verbraucherschutz der der Film, aber ähm, <lacht> aber er macht das halt schon sehr sehr azi aber auch so eine, also ich glaube das das ist so Stricklands äh, artsy version also die ist die ist nicht einfach ohne Grund äh, artifiziell, sondern er spielt halt schon sehr stark mit diesen ähm, ist ja fast wie Ausdruckstanz, wenn sie diese diese Einkäufe da so nach pantomimen und sowas und das Ganze dann. Ich muss auch so ein bisschen an Sound of Violence denken, ne? weil das hier alles verbunden ist. Mhm. So, du machst halt aus aus Alltagsdingen wie hier zum Beispiel Essen zubereiten und Kochen macht er ja machen sie ja quasi so ein bisschen ähm, ja so eine so eine so eine so eine, so eine Kunstform äh, mit den mit dem ganzen Sounds und dem Sounddesign. Ich ich moch, ich mochte halt schon, dass der dass er da sehr, sehr ausufernd gespielt hat mit dieser Kunstform, aber eben rein auf der Narrative muss man sich da schon so ein bisschen fallen lassen und auch hier nicht zu stringent denken, sondern sich vor allem einmal in eher in diesen, diesen Journalisten reinversetzen, weil das ist ja eigentlich die Hauptfigur, also eigentlich, wie Tino ja schon gesagt hat, es geht eigentlich um die Lebensaufgabe, herauszufinden, was er eigentlich hat, weil er soll halt da einen Job erfüllen, an den er aber kaum denken kann, weil er die ganze Zeit Angst hat, er muss sterben. Und, ähm, und das ist ja eigentlich die Haupthandlung. Währenddessen kriegen wir einfach dann quasi, das ist ein bisschen wie das Kleid in, in Fabric, was Tino eben gesagt hat. Da beiläufig neben seiner Story kriegen wir nebenbei mit, wie diese Soundfood-Community da irgendwie zerbricht, weil sie halt ihre eigenen kleinen internen Swiss dadurch lebt. Ähm, so, und das, das, darauf kann man sich gut einlassen. Aber so das große Ganze war mir am Ende auch nicht so ganz klar, muss ich sagen. Ich
2: finde halt ganz schön, dass eine Figur sagt ja irgendwann auch, Missverständnisse sind der Schlüssel zu unserer Kunst. Und das finde ich auch ganz cool, weil man ja vieles an dem Film missverstehen kann, aber das auch alles gar nicht so schlimm ist. Also ich finde ihn wieder mhm. sehr beachtend und ernstwert. aber ich merke auch, wie, wie ich bei Strickland emotional immer seltener irgendwie drin bin. Also bei Duke of Burgundy und Bavarian South Studio war ich auch emotional komplett drin. Jetzt ist es halt eher so eine Hochachtung vor dem, was er da macht. Während ich gleichzeitig aber so mich ganz nicht mehr wirklich drauf einlassen kann. Es ist eher sehr interessiertes Beobachten von filmischen Experimenten. Tja, jetzt muss Daniel wieder sagen, dass das sein Lieblingsfilm des Jahres ist. Nö, nicht. Nö, nö, nö. Ich muss auch sagen, er ist deutlich, also da,
1: die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, ist für mich, glaube ich, die größte bei den bisherigen Strickland-Filmen. Und wenn man sich das mal jetzt so anguckt, was er gemacht hat, also Barbarian Sound Studio, damit hat er uns Genre-Leute irgendwie ja direkt reingeholt, weil wir ja bei der Vertonung eines Horrorfilms irgendwie mit dabei sind und so, da kann man ja schon direkt, sag ich mal, relaten. Man kriegt so den Kosmos mit, den er da irgendwie aufgegriffen hat, also dass Jallo und Argento, sag ich mal, große und starke Einflüsse von ihm sind, das haben wir jetzt durch fast drei Filme hindurch mitbekommen. Offensichtlich, ich finde auch, er hat mich sehr an Lantimos erinnert, so von der Farbgebung her und vom, vom Schauplatz her. Mhm. Das wirkte alles deutlich heller als in, bei, äh, bei, als bei seinen bisherigen Filmen. Und weniger rot, muss ich auch sagen. Also, wo rot immer so bislang für mich die dominierende Farbe war in seinen Filmen, war das diesmal nicht so. Da war eher grün und, und weiß. Und, also, Pastelltöne auch. Und genau, sowas. ja. Also, da war, also, wie gesagt, er war farblich halt einfach ganz anders als seine bisherigen Filme. Und dann guckt man sich mal an, was er so weitergemacht hat. Und ich finde, der, ich glaube, der kreiert sich so sein eigenes Filmuniversum. Ich meine, wir hatten dann in Duke of Burgundy, da, da sitzt sie ständig in diesen in diesen Insektenlesungen, ne? Hm. Ja, äh, wo du halt denkst, okay, was sind das für Leute, die sich halt permanent irgendwelche Käfererklärungen anhören? Bei in Fabric hast du plötzlich diese, ja, dieses kultische Verehren dieses Modehaus äh Modehauses mhm. ja so wo, wo halt irgendwie das Schneidern und Anfertigen von Kleidern und die Produkte, die, die dieses bestimmte Haus hervorbringt, äh, zum zum absoluten weiß ich nicht ja Inbegriff der Lebensqualität gemacht wird und und etwas, das man irgendwie verehren muss, als wäre es irgendwie göttlich oder oder religiös und jetzt hast du hier diese ja Performance-Künstler, die irgendwie aus Essen gleichzeitig ein akustisches wie wie soll man sagen, geschmacklich fühlbares Erlebnis machen wollen. Und das finde ich, manchmal fand ich, das geht es auf, weil man halt irgendwie schon merkt, dass er immer so eine, dass er immer so, also dass er wieder mal diese Faszination zwischen Ekel und Normalität irgendwie aufbrechen möchte. Wie mhm. schon bei, bei Barbarian Sound Studio, die Szene mit der Melone. Könnt ihr euch daran erinnern? Mhm. wo er ständig auf diese Melone einhackt so, ja. ne? Das ist ja, das ist ja was ganz Normales. Also wir sehen ja jemand, der einfach nur eine Melone ziemlich klein schneidet so. Durch die Geräusche und den Hintergrund, den wir aber in dem Moment haben, wird es plötzlich richtig ekelhaft so. Ja, also das, 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 das gewinnt eine gewisse perverse Faszination. Und ich fand, das hat er hier auch wieder geschafft. Ich sag nur Musso chocolat. Äh, die Szene, diese Performance von von ihr. Da muss ich sagen, da hat das auch für mich richtig gut aufgegangen. Und ich glaube halt, der, der baut sich da eine Welt zusammen, in der das auch, in der Leute genauso selbstverständlich sich diese Käfervorlesungen anhören, wie eben irgendwelche roten Kleider oder andere ähm, hm. Kleidungsstücke verehren, wie eben halt auch zu so einer Kunstperformance hingehen, ähm, in der Lebensmittel irgendwie, weiß ich nicht, akustisch verzerrt und, 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 geschmacklich irgendwie entzerrt werden und ähm, ja das ist halt so, so für mich so eine so eine weiß nicht inzwischen dieser ganze dieses ganze strickland Verse, so gesehen so eine entrückte Version unserer Gesellschaft ja wo, wo alles was wir hier noch als irgendwie normal und selbstverständlich ansehen äh, eine gewisse einen gewissen grotesken Charakter vielleicht bekommt mhm. oder einen gewissen bizarren Charakter vielleicht bekommt und das kann ich alles in diesem Film sehen. Ich verstehe trotzdem nicht so ganz, was er mir am Ende mitgeben will. Ja, Also das, was ihr da drin gesehen habt, zum Beispiel, ähm, das verstehe ich und das finde ich äh, nachvollziehbar und, und, und äh, kann ich jetzt so anhand meiner Erinnerung auch irgendwie darin sehen. Aber da bin ich nicht von allein drauf gekommen. So, hm. ja.
2: Das, das also für ist mich halt war, also, Entschuldigung, nur, eine, nur ein, ja, ein, ein, ein ja. Satz noch
1: hinterher. Ähm, für mich war tatsächlich so, irgendwie ein Mehrwert, ein gesellschaftlicher Mehrwert, wie, ja, weiß ich nicht, wie, wie, welch, welch, welch abseiterisches Dasein Leute mit Flatulenz irgendwie führen und wie Flatulenzen generell, sag ich mal, irgendwie zu etwas gemacht werden, was weder gern gehört wird, noch gerne gerochen wird, noch gerne irgendwie einem selbst passiert, so, also, dass das irgendwie so eine, ja, dass es so eine gesellschaftliche Peinlichkeit existiert, die, ähm, die hier mal auf den Tisch gebracht wird, was?
2: Im wahrsten Sinne. Bestätigt ja, ja wieder meine These, jeder Film wird mit Pupsen besser. <lacht> und, und was du halt schon sagst, dass er sich da so wie seine Art eigenes, also Strickland-Verse irgendwie kreiert. Also wenn man dann weiß, dass Strickland selber vier Jahre in einer Band gespielt hat, die Sonic Catering hieß und er quasi da auch irgendwie seine eigene Band zum Mittelpunkt des Films macht, dann finde ich das irgendwie cool, aber ich finde es auch immer schwierig, wenn ich mir nach dem Film Wissen anlesen muss, was ich unmöglich vorher gehabt haben kann, um dann irgendwie mehr in dem Film sehen zu können. Das steht das außer Frage, halt aber ich meine, die
1: Frage ist ja eh, wer guckt sich einen Film von Peter Stricken an, der jetzt schon drei Filme gemacht hat, die sehr speziell ja, weil waren? Ja, aber ich wusste es
2: vorher zum Beispiel von der Band auch nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alles über sein Leben weiß, aber immerhin habe ich alle seine Filme gesehen, mir immer nach den Filmen noch was über die Filme durchgelesen und zwangsläufig auch über ihn und wusste trotzdem nichts von dieser Band, was natürlich jetzt daran sein liegen mag, dass ich sie irgendwie zu eklistisch gelesen habe oder so, aber. Ja, aber nicht. aber du aber ja. warum hast du denn,
1: warum hast du denn nach seinen Filmen was gelesen? Weil dich interessiert hat, das zu verstehen, was du ja, ja, weil hast. Ja, weil
2: er immer Denkanstöße liefert, weil ich immer denke, okay, jetzt war er schon wieder so kurz davor, irgendwie so ein Top 3 des Jahres Film gedreht zu haben weil es halt immer extrem beeindruckend ist, was er da macht. Und dann verliert er sich, ja, wahrscheinlich in seiner eigenen Vision, die ich da nicht vollumgänglich teile oder wo mir vielleicht auch zu gewissen Sachen einfach der Zugang fehlt oder wo ich eine andere Wahrnehmung habe. Weil ich halt zum Beispiel auch in Fabric finde ich die erste Stunde mega gut. Dann verliert es wieder so ein bisschen. Duke of Burgundy ist komplett der Wahnsinn, finde ich. sein auch weiterhin sein bester Film. Und ich finde es auch völlig, weil sie sind inhaltlich oder auch stilistisch nicht zu vergleichen, aber bei Quentin Dubieu ist man ja auch bereit, jeden Film wieder mitzugehen und man merkt bei Dubieu ja jetzt auch gerade, okay, jetzt ist er in einer Phase, wo er einfach nur noch Sachen ausprobiert, wo auch jeder Film teilweise so wirkt, als ob er ein bisschen zu wenig Zeit reingesteckt hätte oder eher so, ja okay, jetzt das ist alles cool, lass mal releasen und so fühlt sich jetzt Flux Gourmet halt auch so ein bisschen an, als ob so irgendwie, weiß ich nicht, das klingt halt auch so gemein, weil der Film ja stilistisch auch wieder toll aussieht, schauspielerisch wahnsinnig gut ist, aber als ob irgendwie noch so ein bisschen die letzte, der finale Schliff oder um im Flux universum zu bleiben, als ob er halt nicht richtig
0: abgeschmeckt worden wäre. <lacht> ja und Echt findest du? Weil das finde ich krass, weil das finde ich überhaupt nicht. Ich finde schon, dass der Film sehr durchdacht, äh, komplett durch durchgeführt aussieht und durchgedacht wirkt aber eben von Strickland durchgedacht und Strickland ja, ja. Du scheißt halt auch ein ja. Stück drauf weit, ob du das mitdenkst oder nicht. Und ich finde schon, also ich 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 finde der Film ist stilsicher, obwohl ich obwohl ich so, aber trotz meiner Unsicherheit beim Gucken teilweise habe ich immer das Gefühl gehabt, der Film weiß genau, was er will. Aber das Gefühl habe ich auch. Aber der Film aber kann nicht immer ganz vermitteln, dir vermitteln, was er eigentlich will, weil er halt ähm, er, er setzt halt mehr wieder drauf, dass diese Bilder und Töne eine gewisse Wirkung bei dir erzielen, ja. dass er das halt alles so wieder abstimmt. Ähm, allein diese, zum Beispiel diese ganze Szene mit mit diesem mit Scheiße einschmieren, ne? Ja. Ähm, die ist so durchdacht, wie sie aufgebaut ist, was sie für ein Gefühl bei dir erzeugen soll, wie der Relief der Szene ist. Das ist alles, ich finde auch, auch so, also gerade auch äh, Gwendoline Christie von dem Film finde ich wieder mega äh, mhm. da als, als, als Meteroberin ja. da quasi. Immer diese Gegenschots auf ihr Gesicht, wie sie halt das beobachtet, ne, mit ihren Erwartungshaltungen, dann, dass du das, das Publikum, was da ist, nie siehst, weil er quasi einfach, du bist ja auch quasi Teil des Publikums, ne? Also, das Publikum, was immer sich mhm. diese Stücke anguckt, ist ja auch einfach nur eine homogene Masse, einfach irgendwelche Menschen. Das kannst du auch theoretisch sein. Du beobachtest das, aber er, er, ich finde schon, dass er wieder sehr, sehr stilsicher ist. Genau, was er dir er eigentlich erzeugen will. Nur eben, er scheißt halt drauf, ob du das Ganze jetzt irgendwie für dich, ob du da was draus mitnimmst oder ob du dir einfach nur das Treiben halt anguckst. Aber dass er zu Ende gedacht ist, in seiner Gedankenwelt, fand ich schon. Nur, das erreicht, nur, nur, ob es halt mich als Zuschauer erreicht, ist ihm letzten Endes so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ein bisschen egal. Also, entweder du kannst selber was draus mit, mitnehmen oder, oder halt nicht. Und? Das war so ein bisschen mein, mein Gefühl die ganze mhm. Zeit. Da bin ich auch bei, bei André. Also, ich finde schon, ich
1: glaube, für ihn ist das alles schon durchdacht oder beziehungsweise er hat sich da schon eine Menge bei gedacht. So. Ähm, ich finde auch, der Film, ja, hätte einen etwas runderen Schluss noch haben können, wenn es wirklich äh, zu einer ganz großen Groteske werden soll, aber ich finde, das äh, traut er sich dann am Ende, traut er sich nicht, will er nicht, kann, muss man ja, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, muss er entscheiden. Ich muss, also ich kann nur, mein Eindruck war halt nur, dass äh, hier eine andere Option möglich gewesen wäre, die dann vielleicht doch noch mehr Eindruck hinterlassen hätte. Und ich finde aber, also ich, ich bin bei André, was er gesagt hat, und ich finde aber trotzdem ist das Problem ja, er scheißt drauf, ob der Zuschauer da mitgeht oder nicht. Aber ich finde ja schon, dass der Film eine gewisse, wie soll man sagen, Abrechnung mit, mit der Kunstszene und mit einem Kunstverständnis ist. Und ich hatte manchmal schon so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt eben schon hier und da genau zu dem wird, was er eigentlich versucht irgendwie zu dekonstruieren oder zu mhm. parodieren. Ja, also ich finde, manchmal geht das Ganze ein bisschen zu sehr in die Richtung, die hier halt schon irgendwie so auch so ein bisschen vor den Zerspiegel gestellt wird. Mhm. Was zum Beispiel mein Eindruck ist von diesem echt melancholisch genüllten Offtext, der dem Ganzen halt nochmal so eine etwas trägere Note gibt, als er ohnehin schon hat. Der Film ja. holt
2: mich natürlich wieder
0: komplett ab. Wobei, ja, den fand ich, ich fand den auch tatsächlich ganz cool, weil der ja. irgendwie so einen schönen Kontrast gibt. Weil mhm. du halt diese, diese, diese komplett ex exzentrische ähm, Kommune da hast, die halt voll mhm. aufdreht, diese, diese, diese wabernden, verstörenden Stücke hast. Und diese grellen Farben und diese, diese weirden Charaktere, die irgendwie in langen Batman-Mänteln durch, durch den, durch Garten laufen. Und dann hast du ihn so als kompletten Schluffi mit seinen Cargo-Hosen, der halt dann diesen trockenen off wie so ein Tagebuch halt, wieder da drüber redet, so, heute habe ich wieder gepupst, das war schlimm. Das war, das war irgendwie ein geiler Kontrast und dazu halt das Spiel mit den Sprachen natürlich, ne? Du hast ja zwischendurch auch mal Deutsch zum Beispiel auch ja. mal drin in einer Szene und so, das, das mochte ich alles gerne. Also ich weiß, dass du meinst, ja, dass der, dieser Off-Text, die Off-Texte ziehen den Film halt auch nochmal in seiner Gänzte so auf so eine sehr monotone Ebene runter und ziehen da so ein bisschen auch den Drive raus, aber als, als Kontrast, wie gesagt, zu dem sonst sehr flippigen Rest, äh, hm. zumindest exzentrischen Rest, fand ich dies eigentlich immer eine ganz geile Abkühlung sowas, weil ja. er halt da auch als Figur ja an sich überhaupt nicht reinpasst. So. Ja, ja, nee,
1: ja. also das das, das das wie gesagt, das sehe ich auch so und ich finde es auch nicht schlimm. Ich sage nur, dass, mit, dass wir dadurch halt schon so ein bisschen wie gesagt etwas ähm, ja also es trägt dazu bei dass man den film als genau das halten könnte was er eigentlich versucht ein bisschen auseinanderzunehmen oder nicht halt zu sein, ja. in den topf zu schmeißen und zu verrühren um bei der kochmetapher zu bleiben aber,
2: aber finde ich also sehe ich auch so finde ich aber auch immer wenn den film nicht das zum vorwurf gemacht werden kann was er dekonstruieren will oder so ist er glaube ich auch nicht nah genug dran also das ist ja immer das groß diese große Gefahr, beziehungsweise das große Risiko, was Filme eingehen müssen, die irgendwas benennen oder analysieren wollen, dass man ihnen auch genau das zum Vorwurf machen kann, weil sonst positionieren sie sich zu klar und dann wird es halt, glaube ich, auch langweilig. Also Filme müssen, glaube ich, auch so, also du machst jetzt keine Fehlinterpretation, aber so einen Bereich aufmachen, wo sie auch so interpretiert werden können, dass der Regisseur sich danach sagt, hä, ich wollte doch genau das Gegenteil erreichen. Ja, nein, ich, also ich will nicht sagen,
1: ähm, dass das also, das, ich will dem, ich will mit dem Argument oder mit dem Punkt ihm nicht keinen Vorwurf machen, sondern halt nee, nur Den ihr
2: wollte, habe ich auch gar nicht so verstanden. Genau, also. sondern
1: halt einfach nur sagen, wo der Film halt Gefahr läuft, von dem Publikum dann mhm. vielleicht auch missverstanden zu werden ja. beziehungsweise ja, ja. von dem Publikum genau. abgelehnt zu werden. Ja. Also, da, weil ich konnte mich in diesem Film auch fallen lassen. Ich fand den hm. stellenweise fand ich den ein bisschen zu gestreckt, also ich hätte nicht unbedingt alles gebraucht. Ich fand, ich fand diese
0: Interviews teilweise zu lang. Ja. Also wo er wo er mit den Einzelcharakteren diese Interviews führt, die fand ich teilweise ein bisschen bisschen zäh. Ja,
1: und auch so eine Szene wie zwischen äh, Grandoline Christie und Asa Butterfield, die die weiß ich nicht, die wirkte so ja, jetzt müssen wir die schrägen Leute noch mal zeigen, weißt du? Also das hm. das äh, das hätte man auf da hätte man auch auf die eine oder andere Szene locker verzichten können. Beziehungsweise dieser ganze Stress um den Flanger, ähm, der der, der, Flanger. der wurde mir halt auch ein bisschen zu gedehnt, so
0: ja. Weil ich ist auch so geil war, wie der Flanger dann im, äh, in diesem Vogelkäfig drin liegt und so, diese mhm. Metaphern da wieder. Und wer wohl bestes, bestes Kostüm ist ja wohl das Nachtgewand von Grendel. Mit den Kostüm. Hasenohren. Mit diesen Ohren. Ja. Ich hab mich totgelacht. <lacht> wie sie wie sie dann am Flur kniet und ja. ihrem ihrem Boy hinterher schreit das ist, war großartig ne? also vor Christie fand ich cool
1: auch hier ähm, hier Fatma seine also seine Muse die immer mitspielt ja. ne? ähm, ja, ja. die fand ich auch gut äh, also die war wie immer gut so äh, ja. ob Asia Butterfield oder keine Ahnung also hätte er Timothy Chalamet gestanden oder sonst jemand yes. ja. äh, I don't care so ähm, ich fand das war das war jetzt nichts also das war jetzt nicht störend oder so aber es hat jetzt auch nicht irgendwie großartig viel zum Film beigetragen. Den Hauptdarsteller, also den eigentlichen Hauptdarsteller, ich fand, der hat das schon gut gemacht. Der hat halt wirklich eine, eine ich, ich würde sagen, eine undankbare Rolle. ne? Weil ich meine, er wird von Anfang an wird er als nicht gut riechend und, und sonst irgendwas ähm, dargestellt. Wir, wir kriegen ihn so gesehen als reines Geräusch- und Geruchswesen mit so. <lacht> Ähm, und, und ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht geil ist, irgendwie äh, permanent. Auch die Szenen mit der, mit der Darmspiegelung und so Sachen. Also, der, muss ich sagen, der hat seine Rolle echt stoisch und, und äh, genau richtig getragen, so. Also, mhm. den fand ich, der hat auch eine ja, gute Ja, auch Lassen. halt hier der, der, der Doc, ne? Ja, bei dem Arzt muss ich sagen, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Der hat mich zum einen sehr aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, halt einfach dein Maul. Ja, also wirklich halt einfach dein Maul und sag, weil das, das, das fand ich halt so ein bisschen blöd. dieses Ich fand das so forciert, dass der halt nie äh, Tacheles geredet hat beziehungsweise ihm immer halt die ja, Diagnose. Ja, aber nein, aber, und das, ja, aber das, war und das soll ja. ja so sein. Ich verstehe, dass das so sein soll. Aber das ist halt immer die Frage, ähm, bin ich bereit, da komplett mitzugehen? Und bei dem Arzt war ich da halt irgendwann nicht mehr bereit, weil der war für mich die reinste Provokationsfigur.
0: Ja, aber jetzt passt mal auf, dann, dann kann ich direkt mal ansetzen. Also, weil Richard Bremmer, ich finde das super gemacht, ähm, weil genau dieses Ding halt, ne, immer da mit dem Glas Chardonnay sitzen, immer so, jetzt gleich gibt er dir eine Diagnose. Nee, doch nicht. <lacht> jetzt gleich sagt er mir, was Phase ist. Nee, doch nicht. Ich konnte das so krass nachvollziehen. Ich konnte das so, ich, konnte, ich deswegen habe ich mit dem Hauptcharakter, also unserem Flatulenzmann, auch noch mehr mitgefühlt. Also, ähm denn ich, also der der Film hat mich ein bisschen persönlich angegriffen, weil ich habe den jetzt diese Woche gesehen und also ihr habt das ja auch schon benannt. Also, ich war ja letzte Woche im Krankenhaus, weil ich mich der Operation da musste, weil ich nicht ganz das hatte, was er hat, aber es geht in die Richtung. Deswegen, der Film heißt ja Fl Flachsgummi Und ähm, ich habe zehn Jahre an Reflux gelitten. Das heißt, äh, mein Zwerchfell war durchbrochen. Und dadurch ist mir quasi immer Mageninhalt und Magensäure nach oben in die Speiseröhre hochgeschossen und kontrolliert. Das hat dann zu Brustschmerzen, Bauchschmerzen, alles Mögliche geführt. Und ähm, es hat sieben Jahre gedauert und ich glaube zwölf Ärzte, bis mir die richtige Diagnose gestellt wurde. Hm. Weil immer wieder gesagt wurde, ja, das ist bestimmt Reizmagen oder Reizdarm, das ist viel Stress, äh, ess mal weniger, trink mal weniger Bier, ess mal einen Schnitzel weniger im Monat. So, sieben Jahre lang war immer so, ja, ja, nerv nicht, also ein bisschen Bauchschmerzen, geh nach Hause. Bis das diagnostiziert wurde. Deswegen, ich habe so eine so krasse Odyssee mit Ärzten und Internisten durch, dass ich dieses, der Penner gibt mir nicht die richtige Diagnose, so krass nachvollziehen konnte. Und da du ja trotzdem permanent Beschmer Beschwerden hast, genau eben wie unser Hauptcharakter, und du permanent im Kopf rumrödelst, was ist es? So, ich, ich weiß, dass es nicht das ist, was die Ärzte mir sagen, und muss ich morgen sterben? Diesen, diesen Gedanken hatte ich jahrelang. Hm so habe ich Darmkrebs, habe ich irgendwas richtig krass schlimmes so und um die ersten zu blödes rauszufinden so. Deswegen das konnte ich komplett nachvollziehen und das, deswegen war das auch gerade so geil, dass ich das jetzt gerade hinter mir habe und dann diesen Film sehe, der halt ähnliches durchmacht. Allein die Szene, wo er da äh, hier den Ultraschall kriegt und so, habe ich auch alles durch. Habe ich genauso alles durch wie er im Film. Deswegen, also dass, dass diese diese dass dieser der Arzt war echt perfekt. Der Arzt, der, der Doktor, Dr. Glock, heißt er genau, Dr. Glock, äh, war eigentlich meine zehn Jahre sieben Jahre Ärzte mit Fehldiagnosen, die mir nur Scheiße erzählt haben. Es ist echt nur gefühlt dass sie den Flachmann aus der, Ta aus, der, aus der Schublade holen, dann wäre es perfekt. Deswegen, das konnte ich komplett nachvollziehen, weil leider ist es wirklich so. Zu viele Ärzte schmettern dich zu schnell mit irgendeinem Bullshit ab, weil sie keinen Bock und keine Zeit haben, dich vernünftig zu untersuchen. Ja. Ähm, das hat bei mir gerade doch mal, ich doch mal anders gehittet nämlich und das muss ich sagen, das hat das schön auf den Punkt gebracht. So. Ja, hm. Ich
1: kenne das, kenn das nicht anhand von, ähm, von persönlichen Krankheitsbildern oder Beschwerden, obwohl ich mit meinem Rücken auch eine äh, gewisse ähnliche lange Odyssee hinter mir habe, wo halt auch zig, sag ich mal, Diagnosen erstellt worden sind. Aber wo ich das auch gemerkt habe oder äh, wo ich das vor allem gemerkt habe oder anhand unserer beiden Kinder. Beide Schwangerschaften. Das war halt wirklich äh, jedes Mal wieder das Gleiche. Kein Arzt will sich committen. Wenn es uns zum Beispiel darum geht, das Geschlecht zu bestimmen oder sonst irgendwas. Die zögern das alles so lange raus und, und versuchen irgendwie so sicher zu sein und äh, schieben dich auf die, auf die Wartebank und so weiter. Also ich kann es hm. nachvollziehen, ähm, hinzu kam aber halt eben, dass dieser Arzt ja an bei jedem Essensgespräch äh, oder beziehungsweise was haben die da bei jedem Essensritual äh, dann noch zusätzlich seine seine Poanten abfeuern und seine Spitzen abfeuern muss. Und das war mir dann in der Summe halt einfach ein bisschen überreizt äh, von dem Typen so. Und ja, ich ich gestehe dem Film dann halt eben da auch eine gewisse eine gewisse Fesselung so gesehen zu oder eine gewisse äh, ein, ein gewisses Mitreißen, weil ich halt wirklich dann auch da gehockt habe und mir hab gedacht, Alter, stell ihn zur Rede. Ja, das was er halt wirklich echt ganz zum Schluss macht, das hätte ich schon direkt nach der ersten Sitzung gemacht. Ach so, die Schwitzkasten. Ja, ja so, das ist geil. Also dieses ja, das hätte ich
0: am liebsten auch ein paar mal gemacht. Sag mir, was ich hab.
1: Dieses, ey, sprech doch einmal Klartext. Weißt du, auch auch einfordern, weißt du? Das ist ja immer das ja. Ding, der der äh, der Autor der lässt ja alles über sich ergehen. Und das ja nicht nur im Gegenwart des Arztes, sondern halt auch gegenüber jeder anderen Person. Er ist ja wirklich einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, der schluffige Hinterherläufer so, der sich alles anhört, der irgendwie zum Spielball irgendwie von teilweise Leuten wird. Und ähm, das war mir dann eine Spur too much. Mhm. Aber ich gebe es ja auch zu, der Arzt hat super gespielt. Also den, den, den sollst du ja auch hassen.
0: Das ist eher das Geile halt, ne, dass er ja quasi ein Arzt ist, aber gleichzeitig eigentlich ist er ja echt nur Show-Equipment. Ja, ich musste auch kurz überlegen. so hm. Soll er eigentlich ein echter Arzt genau. sein, dachte ich immer? Oder, oder ist er einfach hm. nur jemand, der Arzt spielt und keine Ahnung hat? Wie passt und sich, einfach, und sich einfach smart halt von der Bücherwand setzt. Ich meine, das funktioniert bei Wolfgang Schmidt ja auch. Und dann denken alle, du bist klug. Nein, <lacht> 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 ähm, nee, aber, aber der, der einfach nur sich da so, so, ein, so ein smartes Büro einrichtet, aber ich meine, wie gesagt, den ganzen Tag Chardonnay säuft und äh, vielleicht hat er gar keine Skills und spielt das nur. Und kann ihm eigentlich überhaupt gar nicht helfen, weißt du? Also, das war auch immer so ein Gedanke, der damit gespielt hat. Ja, das fand ich auch. Weil ich,
1: ich hatte, äh, ich saß smart. dann irgendwann da, spätestens bei der ersten Essensszene, wo ich dachte, Moment, die reden jetzt schon die ganze Zeit von einem Kunstinstitut und irgendwie so einer Residenz und sie können da irgendwie für eine Zeit lang leben und das wird alles bezahlt und was weiß ich. Und dann habe ich mich gefragt, aber wieso haben die einen Arzt? So, ja? Also, warum ist ein Arzt da? Ja, Ich meine, das wirkt schon ein bisschen konstruiert. Ja, bei unserem
2: Podcast ist auch immer ein Arzt anwesend, der sagt noch nie was. Ah, okay. Ich dachte mir, halt, dachte mir halt
0: dann, okay, in das Kollektiv kann ja einfach jeder rein und das ist halt mhm. einfach ein Arzt, der das geil findet halt so, ne? Ja, ja. ja also du stellst es nicht wirklich in Frage. aber nicht ich wirklich, ne. Aber ich
2: musste schon irgendwann mal kurz überlegen, was hat eigentlich ein Arzt da verloren? Naja. Ja. Aber ich finde, das ist auch ein gutes Zeichen für ein gelungenes Worldbuilding, wenn man nicht hinterfragt, was ein Arzt da macht. Also man nimmt ja bei Strickland eh mal alles ja. hin. Das ist halt irgendwie aber, ganz geil, aber klar denkt man so... Das ist auch so ein bisschen Vorstellung, Ist so wie halt, was macht denn ein Bär mitten in Skandinavien in dieser komischen Hippie-Kommune? So bei Mitsommer, wo man da auch so denkt, oh, da ist ein Arzt. Der ist bestimmt nicht ohne Grund da. Also, sowas mag ich immer ganz gern als. Und er trinkt immer Chardonnay. Hm? No. Natürlich. Aber es ist natürlich dann auch schon ein gewisser Bonus,
1: den wir halt äh, Strickland gewähren und halt durch, durch vorangegangene Filme
0: mitbringen. Ne? Muss man ja, ja auch sagen. Auf jeden Fall. Ganz klar. Also, jemand, der Strickland gar nicht kennt der tut sich, glaube ich, in Flachsgourmet schon schwerer. Ja, definitiv. Ja, ja aber ich glaube, man kann sich trotzdem drauf einlassen. Also man nimmt Klar. ja
2: ausreichend mit. Und ich glaube nicht, dass Strickland dann mit der Intention rangeht, so, jetzt mache ich den Film, wo jeder am Ende des Jahres sagen will, das ist das Beste, was ich gesehen habe. Sondern wo er auch bewusst davon ausgehen muss, dass es auch Leute gibt, die sagen, was war das denn? Ja. Ja, aber gut, also also Sonst würde es er seinem Ruf als Experimental-Genre-Regisseur ja auch nicht gerecht.
0: <lacht> das sowieso. Also ja. ich, kein Strickland-Film ist ein Film, wo sich Massen darauf einigen können, das ist ja klar. Ja, ja.
1: ja gut. Dann legen wir uns mal das nächste Ei ins Nest, würde ich sagen. Ah. Ja. ah. Hatching. <lacht> Den hast du dir doch schon gestern Abend zurecht. Nein, ja. der kam nicht. Ich konnte mit. vor Aufregung nicht schlafen. Ja, genau. genau. Ja. Das konnte ich nur wegen Fall wird Fit nicht. Ja. So, wir reden jetzt über Hatching. Von Tom Gormikan. Wird er so ausgesprochen? Wahrscheinlich. Aus dem ja, Jahr 2020. Von Hanna Bergholm. Das steht hier leider nicht. Oh ja,
0: das ist im Skript falsch, tatsächlich.
1: Okay. Entschuldigung. Hanna Bergholm, Entschuldigung, da ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen, hat einen Film gedreht namens Hatching und in dem geht es um folgende Geschichte. Die zwölfjährige Turnerin, oh je, spricht man das jetzt Tinja aus oder Tina? Tinja, Tinja. Oder? ich glaube im Film war es auch. Okay, die zwölfjährige. Beziehungsweise auch. haben
2: wir immer nur Untertitel gelesen. Ja.
1: Die zwölfjährige Turnerin Tinja versucht verzweifelt, ihrer herrschsüchtigen, imagebesessenen lifestyle wie Loggermutter zu gefallen und gerät dabei zwischen die Fronten. Aber nichts ist je gut genug und während Tinja darum kämpft, ihre Talente zu verbessern und langsam der unerträglichen Last von Erwartungen und Perfektion erliegt, wird ein unerwarteter Fund im Wald zum stillen Vorboten von Gewalt. Nun bedroht das seltsame Ding in Tinjas Schlafzimmer die gepflegte Illusion der Familie und die vorgetäuschte, perfekte Realität der Mutter. Das ist eine sehr kryptische äh, Inhaltsangabe, würde ich jetzt mal sagen. Ich versuche es ein bisschen mal zu vereinfachen. Es geht hier tatsächlich um so eine Instagram-Familie, angetrieben durch die Mutter, ähm, die halt nach außen hin das perfekte äh, Familienleben aufbaut. Eines Tages fliegt ein Vogel gegen die Scheibe und... Obwohl sich Tinja, die Tochter, da irgendwie liebevoll drum kümmern will, dreht ihr die Mutter, dem Vogel halt knallhart den Hals um, weil sie halt meint, okay, der stirbt eh. Und Tinja findet dann aber das Nest dieses Vogels, beziehungsweise ein Ei, und nimmt es halt mit nach Hause und kümmert sich dann um dieses Ei. Und das ist dann halt ja ein unerwarteter Fund im Wald, der zum stillen Vorboten von Gewalt wird. Ich glaube, wir können trotzdem nicht anders als darüber zu berichten oder zu reden, was eben dieser Vorbot von Gewalt ist, oder? Nee, das kann man ja auch sagen, glaube ich. Oder? Also ich meine, wir müssten schon oder kann man das komplett verheimlichen? Ich glaube schon, oder?
2: Ja. Gut, versuchen wir es. Also Frage halt, ob wir es wollen oder so oder müssen, aber ich naja, glaube, es geht schon. Also, wir können es ja mal gucken, wie weit wir kommen. Genau. Ich, ich würde Die neue Kategorie, wie lange können wir so ohne Spoiler aushalten?
1: Ja, es ist ja jetzt nicht der allzu große Spoiler, wenn man das Plakat des Films sieht ja, oder wenn ja, man den Trailer gesehen hat, so. Aber ja. vielleicht schafft man's ja trotzdem, oder schaffen wir es ja trotzdem, dem einen oder anderen eine gewisse Rätselhaftigkeit noch irgendwie
2: mitzugeben, ja. damit er sich vielleicht Aber wo wir gerade bei dem Poster sind, das kann ich auch mal wieder völlig abschweifen in meine Kindheit. Ich dachte immer, es heißt Urmel aus dem Ei, weil ich dachte, Urmel wäre aus einem Ei geschlüpft. Aber dieses Ei haben Sie im Eis gefunden, oder? Ja, ja, aber es heißt ja Urmel aus dem Eis, aber ich habe halt immer Also, das habe ich erst vor ein paar Jahren erfahren, dass es Urmel aus dem Ei heißt. Genau wie die TKKG, die Profis in Spee und nicht die Profis sind wir. Um mal weitere Kindheitstraumata mit euch gemeinsam aufzuarbeiten. Wo ich so denke, hey, woher sollen Kinder wissen, was in Spee heißt. Haben sie es nicht später so. auch geändert? Das weiß ich leider nicht, da war ich raus. Ja, ich auch. Du bist, glaube ich, der Einzige von uns, der immer noch TKKG Danke. hört. <lacht> nee, meine Kinder stehen eher auf drei Fragezeichen. Ja, so, gut, gute Kinder, so aber wieder zurück. Aber weiß mir bei dem Poster ist mir wieder aufgefallen, dass ich halt die Urmel aus dem Ei-Bezüge wieder hergestellt habe im Kopf. Ja, aber ich habe auch noch andere Bezüge bei dem Film hergestellt, nämlich zu einem meiner Le Lieblingsfilme aus den letzten Jahren, Cleaner Grass. Weil ich erinnere mich schon in vielen Passagen so auch dieses unbedingte Streben nach Perfektion, auch so dieses Bunte. Also, ich finde Hatching ist natürlich nicht so bunt aber geht schon sehr in diese Richtung. Und auch dieses unbedingte Streben nach Perfektion. Und ich finde halt auch der Junge mit der Brille ähnelt schon ein bisschen diesem Kind, was dann auch Kids with Knives guckt und dann so komplett <lacht> durchdreht. Ja, ich weiß nicht, für, für Green Air Grass ist er mir noch zu normal, sage ich jetzt mal. Das, ja, das stimmt leider und Gott sei Dank. und also Das ist so mein Hauptproblem auch mit Hatching, dass er irgendwie zu sehr am Drama interessiert ist, aber man leider schon relativ schnell realisiert, was das Drama hier eigentlich darstellt und er dann aber auch weiter eher so in dieser Dramaschiene drin bleibt. Ja. Das ist halt ein bisschen schade gewesen, finde ich. Also
1: er ist für mich so ein eher so ein etwas überdrehterer Innocenz, aber ja. dann gekreuzt mit Nachtma. Ja. Ja. Das war so, das waren so meine Assoziationen, die ich während dieses Films hatte. Mhm. wobei ich ihn halt nicht so stark finde wie Innocence und auch inszenatorisch sage ich mal ja. nicht so cool oder beziehungsweise nicht so beeindruckend aber ja. ähm, ich sag mal so, für die Laufzeit und eben mit den Themen, die er macht mit der Technik, die er aufbietet und auch mit der ein oder anderen schönen, ekligen Szene die mhm. er aufbietet und die Mutter die mich tatsächlich ja, an also die für mich wie so eine finnische Elizabeth Moss wirkt mhm die ist schon, also die die hasst man schon gerne. Also die, ja. die will man schon gerne hassen. Die gibt sich echt Mühe, dieses äh, Intrigante, Scheinheilige, heuchlerische,
2: ja. Gleichzeitig kann man aber, finde ich, ein bisschen Verständnis für sie aufbringen, weil sie irgendwie von der ganzen Familie auch implizit in diese Rolle reingedrängt wurde. Also es wirkt nicht so, als ob sie schon immer so gewesen wäre, sondern als ob auch wenig Alternativen innerhalb dieser Familiendynamik für sie übrig geblieben wären. Also der Vater ist ja völlig überfordert mit allem. Und sie muss dann quasi ja die ganze Steuerung der Familie übernehmen und steigert sich dann auch zu krass rein, irgendwer. so also ein bisschen als tragische Figur nehme ich sie auch wahr, nicht nur so als komplett böse, was ich finde, ihre Rolle noch ausgewogener macht.
1: Ja, ja, also schon zumindest dahin getrieben, ja. Das würde ich ja
2: auch geben. Und Special Effects sind halt ziemlich geil. Da steckt ja auch einer von den Typen drin, die dieses die, wie nennt man das denn, das Gesicht von Heath Ledger und The Dark Knight gemacht haben. Also Special Effects-mäßig hat sich schon Leute von Star Wars geholt und von The Dark Knight. Und das sieht man jetzt nicht so auf dem krassen Level, aber dieses Ali-Eli-Ding sieht schon krass aus. Ja, muss ich auch sagen. Also er hat mich
1: zwar, wie Steven auch äh, festgestellt hat, schon so an ein bisschen andere Figuren noch erinnert. Ich musste an äh, den Raben aus Alfred J. Aus Ka Siebenstein. Und
2: aus Siebenstein, ja. Aus, oh Mann, ey. Aus, aus Ich wohne ungefähr einen Kilometer entfernt vom Siebensteinladen übrigens und bin mindestens tausendmal schon dran vorbeigelaufen, bevor ich es erfahren habe, dass da Siebenstein drin war. Ja. Gibt's da auch den Koffer? Den Koffer, der gibt es anscheinend auch, ey, vor dem habe ich immer Angst gehabt. Dann äh, geh doch mal, mach doch mal eine Story in dem, in dem Siebenstein, vor dem Siebensteinladen. Ja, manchmal, wenn ich mal wieder in der Nähe bin, weil jetzt wohne ich da ja nicht mehr. Mit so einem also Insta-Filter als Rabe. Der, der nächste direkt, Teaser, äh, den machst du den, ja. den
1: nächsten Teaser
2: äh, vor dem, dem Lager. Ja, oder ich grabe so rückwärts in diesen Koffer rein, dass es aussieht, als ob er mich erbricht. <lacht>
0: Aber du gerade sagst, die Mutter ist so ein bisschen mit, also beziehungsweise hat keine andere Wahl. Aber sie, es sind nicht alle in der Familie, wie sie sind, wegen ihr. Ich glaube so nicht. Weiß ich halt
2: nicht. Ich finde, sie ist wegen allen, die in der Familie sind, so. Also das finde ich irgendwie für mich die befriedigendere Interpretation, dass sie quasi von ihrer eigenen Familie zu dem gemacht wurde, weil sonst wäre sie als böse schon in den Film reingestartet und also oder quasi als böse in die Ehe reingekommen und dann weiß ich halt nicht, wie die Ehe hätte
0: funktionieren sollen. Also Ja, aber sie hat ja schon, also sie treibt, also sie hat ja diesen Geltungs, diesen, Gel diesen Geltungswahn halt, den bringt ja sie mit. Also ich, der, wie du gerade selber sagst, der Vater ist ja einfach nur so eine Nullnummer Luftpumpe. Ich glaube jetzt nicht, dass der sagt, mach uns mal berühmt so. Also ich nee, die nee, Treibende aber dass sie
2: halt da in der Ehe vielleicht auch gemerkt hat, okay, da geht halt nichts mehr. Ich muss irgendwie ein neues Ventil finden oder ein neues Beschäftigungsumfeld. Also das ist für mich jedenfalls die schönere, was geschah, bevor der Film startete, Variante. Weil wenn sie schon immer so gewesen ist, Wieso sollte sie sich in so eine Luftpumpe verlieben? Also er kann ja auch gar kein Paroli bieten. Sie wirkt halt nicht so, als ob sie so ja, jemanden braucht. Aber genau, das ist doch vielleicht das Ding. Das hätte. braucht
0: sie halt. Sie braucht so eine formbare Umgebung, die sie halt. Das kann natürlich auch. Sehen. Sehen. Und ich meine, also ich mein, wenn man wenn man mal solche echten Fa familien influencer youtube kanäle sich anguckt, das ist ja wirklich eins. Das ist, das ist ja perfekt adaptiert so. Also es ist ja wirklich teilweise geisteskrank. Und äh, wie gesagt, ich ich finde schon, dass sie da auch wenn es billig ist Anführungszeichen, ich finde schon, dass sie so innerhalb der Familie schon die Antagonistin ist, weil sie halt schon die Familie sehr maltretiert mit diesem Wahn, den sie da hat. Aber ich finde den Punkt schon eigentlich ganz spannend. Ist sie in diese Ehe gegangen und hat gedacht,
1: okay, mal gucken, was passiert? Oder ist sie da schon mit einem gewissen Plan reingegangen, weil ihr Mann ihr ja eine gewisse Sicherheit gibt und, und vielleicht dann auch ein gewisses Leben ermöglicht? Oder ist sie diejenige, die aus dieser Ehe, sage ich mal, ein richtiges Business gemacht hat und weil vielleicht eben ja kein Feuer, keine Leidenschaft oder sonst irgendwas vorhanden war, weil wir lernen sie ja auch kennen oder wir erleben ja im Film, wie sie äh, sich dem Handwerker zuwendet, beziehungsweise hm. dem dem zupackenden äh, Arbeiter irgendwie plötzlich, also ne, der dann irgendwie scheinbar etwas ihr gibt, was ihr eigener Mann ihr nicht mehr geben kann. So, ne? Ich ja. meine, das sind ja auch klassische Klischees, die da ausgespielt werden.
2: Ja, ja. Und gleichzeitig glaub, ist aber auch der Klassenunterschied so groß, dass man halt von Anfang an weiß, okay, die werden jetzt sich nicht ineinander verknallen. Und weil der Film ansonsten ja auch recht durchdacht ist, fände ich es halt auch schöner, wenn sie nicht als die böse Schwiegermutter bzw. böse Mutter als Charakter erschaffen wurde, sondern quasi auch so eine gewisse Genesis durchgemacht hat. Ja ich klar, Genesis aber ich meine auch, dass das, 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 das. <lacht>
0: Ja, klar, aber ich meine, dass also dass sie ja tr trotz allem auch, also dass sie diese, diese Familie, die sie jetzt hat, dann eben, die sie vielleicht auch gar nicht mag, nur damit katalysiert, dass sie diese Videos dreht, merkst du ja dann dadurch auch, dass, und da kommen wir zwar in den Spoiler-Bereich, aber dann, wenn wir da das schon drüber reden, müssen wir das aufmachen, dass sie halt ja dann auch fremd geht, ne? Also, dass ja. sie halt sich auch in den, in den attraktiven, jüngeren Dude halt natürlich dann hinflüchtet.
2: Ja, aber das wirkt ja wie eine rein körperliche Sache, was ja auch noch Ja, mal, ja klar, also aber
0: damit siehst du ja schon, dass sie auch diese eigene Familie, die sie eh nicht wirklich schätzt, sondern die sie ausnutzt, nur für ihre Reichweite. Aber da quasi die, die, den Spaß und die echte Zuneigung holt sich halt woanders schon längst. Ne? Ja, schon längst, aber da holt ja. sie sich dann danach. Das, das, das
1: lässt sie halt nur schwer aus dieser Antagonistenrolle rauskommen, ne? Also genau. Beziehungsweise ja klar, aber man kann Der trotzdem Film tut Verständnis, wenig
2: ja aber man denkt ja nicht oder man ist ja im Jahr 2022 nicht mehr, wo man so denkt, boah die Frau geht fremd, also ob sie wirklich fremd geht oder sich nur Liebe und Zuneigung oder körperliche Zuneigung irgendwo holt es ja auch nochmal so einen Punkt, ein. man ist ja jetzt nicht mehr in diesem Schwarz-Weiß-Denken drin, also ich finde ihre Handlungsweisen schon ein nachvollziehbarer, was sie irgendwie mächtiger als diese Antagonistin macht oder als eindrucksvoller, weil man halt immer denkt, puh, Irgendwann wurde halt der Punkt verpasst, wo man das noch hätte deeskalieren können. Und man das Zuschauer ist halt jetzt gerade dabei, wo es natürlich irgendwie Wo ja, so, ja. die Eierschale brüchig wird. Also ja, aber ich würde sagen,
1: sie ist schon zu weit vom Nest. Weil es gibt ja noch die eine ja. sie, Es gibt ja noch diese eine Szene, wo dann ihr Sohn irgendwie mal ankommt und sie umarmen möchte. Und der hört halt dann nicht auf, sie zu umarmen und, und ihr ist es dann irgendwann unangenehm. Und sie stößt ihn so weg. Ja. So ja. Ja, Also ich glaube schon dass da eine Menge, aber eine Menge passiert sein muss. Ich, ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil du siehst halt diesen Mann und ich verstehe dich vollkommen, Tino, weil man stellt sich halt immer die Frage, warum hat die den überhaupt geheiratet? Oder wie konnte hm. der überhaupt mit ihr zusammenkommen? so. Ich meine, für ihn ist es Jackpot, hm. die Frau ist hübsch und so. ja, ja Und äh, ja, schafft es ja auch, ich irgendwie bin. ein tolles Familienbild nach außen hin zu verkaufen. Hm. Aber man, weißt du, das ist immer dieses Problem, wenn man halt dann so, so, ja, wie soll man sagen, Metapherfamilien hat, ne, an denen man hm. gewisse, sage ich mal, Klischees oder 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 ja. äh, Situationen aus der Realität irgendwie abarbeiten möchte, dass das dann halt nicht zu sehr in eine Richtung geht, also man muss ja irgendwie auch noch glauben können, dass die mal irgendwann sich kennengelernt, ineinander verliebt hm. und dann beschlossen haben, die den Rest ihres Lebens miteinander zu verbringen, so, ne?
2: Ja, und deswegen denke ich halt nicht, dass das, wenn das, wenn es ein männlicher Regisseur wäre, würde ich auch schon eher denken, okay, es wäre dieses Trophy-Wife-Ding, wo gar nicht überlegt wird, ist so ein Pärchen realistisch und natürlich darf man auch nicht immer nur auf die Optik gucken, aber er wirkt ja jetzt nicht als jemand, wo man so denkt, wow, ich habe den Jackpot. Ja, zumindest. Und deswegen finde ich es halt spannend, über ihre Entstehung nachzudenken.
1: Naja, aber zumindest sehen wir ja die andere Seite und, und sehen, wofür die Mutter offenbar einen stärkeren Febel entwickelt hat.
2: Ne? Mhm.
1: Ja. Also Ja. Aber alles in allem muss ich sagen, fand ich das einen netten kleinen Coming-of-Age-Creature-Film. Kann man das so sagen?
2: Ja. 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 Die ist Bot das ein Creature-Film oder ist das Body-Horror? Ja. Und ne, das Body-Horror auch schon wieder ein Spoiler.
1: Na, ich meine, im Endeffekt ein bisschen beides. Vielleicht. Schon, dann, pass auf, ja. wir könnten ja eigentlich sagen, es ist so eine. Naja, nee, dann müsste es eigentlich schon Body-Horror sein. Ne? Also man könnte jetzt Transformations-Horror
0: sagen. Das Ist ein Stück weit beides. Ja, ne? Es ist beides. Es, ist, es beginnt hm. als Creature-Feature und geht über in Body-Horror.
2: Hm.
0: Ja.
1: Und, ähm, ja, auch nicht allzu lang, packt das alles relativ äh, gut mhm. kompakt irgendwie rein. Es gibt ein paar echt schön fiese Momente, der arme Hund, sage ich nur, und, äh, beziehungsweise eklige Momente. Und ich muss auch sagen, so, diese Botschaft am Ende, das fand ich schon, also dass da, da, Lässt sie, finde ich, dass die Regisseurin, fand ich es das gut, dass die Regisseurin Mut zu einer Art zynischem Schluss ja. hat. So, also. Ja, so ähm,
2: zynisch traurig, ja.
1: Genau, so zynisch traurig, dass das nicht alles irgendwie, ja, wird schon irgendwie werden, so, sondern eher, sage ich mal, darauf hinweist, hm, Freude, ne, passt auf, was ihr da macht. So. Und das hat mir gut gefallen, alles in allem. Also ja.
0: eine nette kleine Genre-Überraschung. Ja, konnte ich mich nur anschließen. Also, ich fand den auch. Der ging gut, ging gut rein. Ähm, eine gute Figuren-Dynamik, ist gut gespielt. Sieht gut aus. Ähm, ist zwar ein relativ auch klein gehaltener Film, aber alles so sieht wertig aus. Das Creature-Design war mega. Die ganzen Eff die Practicals waren cool. Wie du sagst, schöne fiese Momente, eklige Momente. Auch ironisch lustige Momente. Also man muss auch hier und da mal schmunzeln. Er äh, bricht das immer wieder auf, ohne aber auch hier äh, irgendwie abzudriften oder lächerlich zu werden. Das kriegt er da ganz gut hin, finde ich. Hey, allein die Szene in der Turnhalle,
1: wenn ja. sie feststellen, dass die Nachbarin ein bisschen besser in dem Sport ist, Ja, ja. Hm. ja, äh, ja. kann ich so 100% Kom fühlen, Gold. ja. ja. ja, ja, ja.
0: <lacht> Ja, genau, diese, also einerseits geht es ja quasi vor allem um, um sie, um das Mädchen, aber auch diese Elterndynamik, die da noch so drin ist, so ein bisschen, mhm. ne? so wie man mit dem eigenen Kind umgeht und gleichzeitig eben natürlich diese, dieses ganze Thema Erfolgsdruck, ne, auferlegen und so weiter. Ja. Das ist da alles echt gut reinverpackt so und alles schön dynamisch und auch sehr organisch. Also ich finde das mhm. wirklich so aufgezwungen, das hat eine schöne, das Storytelling ist echt gut, ist gut, ist gut, ist gut geschrieben. Ist spannend, hat gute kleine Horrormomente, ist aber auch nicht zu scary irgendwie. Also ich fand, der hat auch so eine, also den kann man glaube ich auch jetzt nicht als, als Horror-Hardcore-Fanatiker irgendwie ganz gut weggucken, weil der trotzdem seine, seine, seine er, er hat gezielte Momente, aber weil die jetzt auch nicht so mega aus, weil ihm nicht ja. nur der Horror eben wichtig ist, sondern immer auch das Hauptaugenmerk immer noch auf der auf der Figurenerzählung liegt. Das fand ich auch, das fand ich auch gut. Das
1: hatte Steven äh, bei Kino Plus halt auch gesagt, der ist ja, ja absolut kein Horror-Fan, beziehungsweise ja. guckt sich sowas ja nicht alleine an oder, oder oder hat ja richtig Schiss bei Horrorfilmen, so weil ja. er das alles nicht verpacken kann, aber der meinte ähm, auch, dass der den erstaunlich gut, gut, der hat jetzt auch trainiert ne mit diversen Filmen so und mit meiner Frau, ähm, <lacht> Aber er meinte halt auch, was er halt cool fand, dass da so wenig in der Dunkelheit gespielt hat und man auf so klassische Jumpscare-Horror- also Dunkelhorror-Momente gesetzt hat, sondern dass es alles immer meistens sehr hell war. So, ja, ja, stimmt, ja. Und auch der Horror halt bei, bei, bei hellen Momenten stattgefunden hat. Das hat ihm gut gefallen. Und ja. er fand es halt auch gut gemacht, weil halt schon, das schon echt, echt ekelhaft war, wenn da irgendwie mal Erbrochenes aufge, aufgeschlürft wird und so, ne? Also Ja. Also selbst ein Horror nicht affiner Mensch wie Steven Gätchen konnte sich in Hatching fallen lassen, beziehungsweise hat den gut ver knuspern können so. Also das dementsprechend... ist doch eigentlich ein
0: sehr gutes Gütesiegel eigentlich. Ja. 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 Nee. Muss ich auch sagen. Also wie gesagt, es, es, ist nicht, es ist nicht der riesengroße Wurf, der Film macht keine neuen Erkenntnisse auf, er liefert jetzt auch keine Antworten auf irgendwas oder ist da jetzt besonders clever in gesellschaftlichem Kontext. Aber er macht ein, er, er behandelt halt ein sehr aktuelles Thema, was eben gerade im digitalen Zeitalter auf YouTube und Co. eben, eben groß, äh, groß gehandelt wird und verpackt das eben als, als ja, gesellschaftskritischen Horrorfilm. Ähm, und ja, gelungen, einfach gelungen. Ja. Vor allem, weil halt auch, ich glaube, das ist so das, was,
1: was, was mich da, was, das hatten wir auch mit, mit, mit Frau, ähm, na? Weigel. Ja, mit Frau Weigel. Dieses, dieses Hatching ist sich nicht so schade für gewisse profane Sachen oder für ein bisschen unterhaltsame Sachen oder für ein bisschen so, ja, Genre -erfreunde Sachen so oder beziehungsweise Genre Freunde erfreuende Sachen dass er halt mal halt eben genau solche, solche grotesken oder lustigen Momente, die du vorhin angesprochen hast, André, ähm, ähm, reinbaut, weißt du? Also es ist nicht alles so nur rein Metapher, sondern es, es bedient sich auch immer noch den Mechanismen des Genres, um eben seine Botschaften zu übertragen. Mhm. Und, und bleibt dann am Ende ja eigentlich eben mit seinem Schluss schon fast wieder Genre. so mhm. Komplett, und, ja. Und nicht nur reine Metapher so. Und das finde ich mhm. halt schon das, das, das gefällt mir an diesem Film, weil den kannst ja. du halt als als äh, Creature- oder Body-Horror-Fan, kannst du den halt genauso nur auf seiner, sag ich mal, ersten Oberfläche betrachten, wie du halt auch irgendwie alles drunter... Also darunter sehen
0: kannst. So. Mm -hmm. Ist halt, ist halt kein A24, ne? Also ist halt ja, er, geht, ja, ja. Er, geht, er geht halt nicht den berühmt-berüchtigten Elevated-Weg, sondern er schafft da die Spirale, also der beziehungsweise den Spagat auf einer eine, eine Stufe drunter. Also, er, also ist nicht, er, ist, wie, hm? er ist nicht zu verkopft, sondern lässt eben auch einfach den Sehgenuss zu, ohne dass du jetzt bei jeder, bei jeder Szene irgendwie dreimal um die Ecke denken musst. So, das ja. ist halt angenehm.
2: Ja, Ich muss kurz nachgucken, nicht, dass ich gleich was ganz Dummes sage. <lacht> Aber. Zu spät. <lacht> ah, okay, aber so, nee. aber so ähnlich wie Border halt auch. Ich ja. muss nur kurz gucken, ob Border nicht von A-24 doch ist. Nee, ist er nicht. Äh. Border, nee, Border macht es ja auch relativ auf einer noch menschlichen, nicht überhöhten Ebene. Und Border
1: hat trotzdem diese Thriller-Ebene drin. Ja. ja. Die du halt wirklich als, sag ich mal, auch als Film oder als, als Geschichtserzählung irgendwie ja. mitnehmen ja. kannst. So. Ja, vielleicht
2: ist das so ein skandinavisches Fable oder so, dass halt trotz aller übernatürlichen oder halt außergewöhnlichen Elemente es doch noch bodenständig genug bleibt. Innocence weil, ja bei, auch.
0: Ja. ja, ja klar, genau.
2: Ja. Ja, nee, also du könntest bei allen Filmen, also ich glaube bei, bei Hatching wird es noch am schwierigsten, weil doch vieles auf so Horror-Elemente aufbaut, aber der Film würde ja auch ohne die Horror-Elemente genauso sein. Und, Und Border könnte genauso funktionieren, wenn es normalere Außenseiter einer Gesellschaft wären und Innocence würde ohne diese also ohne die Superfähigkeit natürlich auch nicht wirklich funktionieren aber es ist nicht der Hauptbestandteil des Films ja mhm. weil er hat immer noch im dieses diese Abrechnung mit dem ja
1: Lifestyle Instagram genau. äh, schöne heile Welt Image äh, also was die Grundbotschaft wird.
2: würde man auch immer noch anders rüberbringen genau mhm.
1: Leistungsdruck und und ja ja, ja familiäre Ungleichkeiten Ungleichheiten oder, oder, oder ja, ähm, ja. ja, die
2: Fassade, die halt bröckelt. Ne? Ja, genau. Ja. Wie bei einem Ei halt die Schale auch. Also es ist ja auch so ein bisschen dieses das heile Nest.
1: Ja, also Leute, kann man eigentlich echt mal sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, den im Kino zu sehen, ich hoffe, er wird ein paar Kopien oder mit ein paar mehr Kopien an den Start gehen, dann sollte man hm. sich den auf jeden Fall mal im Kino geben. Es ist nicht ja. zu lang, es ist gut gemacht und es ist vor allem eine Gelegenheit, die man halt nicht allzu oft hat. Mhm. Ja. Und eine Gelegenheit, die auch nicht allzu oft kommt, ist nämlich der nächste Film. Der wird nämlich jetzt nur ganz limitiert nochmal wieder aufgeführt. Ich schätze mal, der ist wieder restauriert, ne? Also, den haben sie wahrscheinlich nochmal irgendwie aufpoliert, oder? Oder gibt's da schon ich glaube es
0: ist einfach die existierende Restaurationsfassung okay. eine restauriert habe ich schon ein paar Jahre her ich glaube die wird sein ich glaube nicht dass der jetzt nochmal angefasst wurde. Nee, ich ja. glaube ich auch nicht.
1: Okay. In ihrer Best of Cinema Reihe bringt nämlich Studio Kanal am 2. August Crouching Tiger Hidden Dragon ins Kino. Der feiert kein besonderes Jubiläum, der ist im Jahr 2000 entstanden ja. von Regisseur Ang Lee und ja, für all diejenigen, die wirklich noch nie was von diesem Film gehört haben <lacht> oder den Film halt noch nicht kennen, gibt es hier einmal kurz eine kleine Zusammenfassung, die da lautet, im China der oh, hey, Qing-Dynastie will sich der Schwertkämpfer Li Mubai endlich zur Ruhe setzen. Um dies tun zu können, übergibt er sein Schwert vertrauensvoll seiner Weggefährtin Yu Shulian, mit der ihn eine unglückliche sowie heimliche Liebe verbindet. Sie soll sein Schwert dem ehrenwerten Sir Te überbringen, als das Schwert eines Abends von, einem maskiert, von einer maskierten Person gestohlen wird, beginnt eine wilde Jagd und mit ihr der Kampf um Gerechtigkeit. Denn dieses Schwert wurde vom Jadefuchs geklaut. Also man geht davon aus, dass der Jadefuchs dieses Schwert geklaut hat. Und der Jadefuchs ist der Erzfeind von Limu ja. ja. Lustig, dass wir diesen Film jetzt besprechen können. Denn vor einiger Zeit war er tatsächlich schon mal Thema in Form von Heikos Welt. Da hieß ja, ja, ja. die weibliche Hauptperson auch Jade Fuchs. Und ja, der, ist, ja, genau. und ja. der äh, Regisseur meinte, das ist auf jeden Fall direkt darauf, auf Crouch und Tiger, Hidden Dragon oder Tiger and Dragon, wie er hier auch zulande hieß, eine Anspielung. Und was mich jetzt gerade noch mal richtig gefreut hat, ich, als ich mir den gestern noch mal angeguckt habe, war zu realisieren, dass dieser, was ist er? Ist er ein Mongole? Oder der junge Mann, der, äh, die Tochter von Gouverneur Yu, also von Zhang Ziyis Figur, entführt? Beziehungsweise die Liebesgeschichte zwischen den beiden? Ist er ein Mongole? Wisst ihr das? Das weiß ich da ja ad hoc nicht. Ja, aber ihr wisst, wen ich meine, ne? Ja, ja. 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 Der junge Mann mit den, mit den wilden Haaren. Der wird mhm. von Chang Sheng gespielt. Mhm. Und Chang Sheng ist auch so neben Eddie Peng einer meiner neuen, sage ich mal, Lieblinge. So einer, den ich erst etwas später kennengelernt habe und den ich aber jetzt schon anhand von mehreren Filmen, sage ich mal, in mein Herz geschlossen habe. Der hat nämlich unter anderem Mr. Long gespielt. Und Mr. Mhm. Long finde ich super. Und der hat in den beiden Brotherhoods, Brotherhood of Blades Filmen die Hauptrolle gespielt über die ich ja auch gerne noch mal hier ah, rede.
0: Stimmt,
2: ja.
1: Und ähm, deswegen ja, wie
0: den ein oder anderen ähm, Wonka weiß ja auch schon. Genau,
1: genau. Also und ich habe den immer so wahrgenommen, aber nie irgendwie richtig zuordnen können. Und dann ist mir gestern aufgefallen, ich so, Moment mal ist das Eddie Peng oder ist das der andere junge Mann, den ich immer mit Eddie Peng verwechsle? <lacht> und ähm, es hat sich herausgestellt, es ist der andere Mann, es ist Chang Cheng. Und das hat mich noch mal sehr gefreut zu sehen, dass der in dem Film schon mit dabei war, neben so vielen anderen coolen Filmen und dass ich jetzt irgendwie, dass ich ihn jetzt inzwischen als einen sehe, den ich wirklich immer gerne sehe. Also ich freue mich auf Filme mit ihm. So mhm. Und ja, ja. Die gefallen? da spielt er nämlich auch mit. Ja, ja stimmt. Ja. ja Und da hat er mir auch gut gefallen. Er hat nur wenig Auftritte gehabt,
0: muss man leider sagen. Das stimmt. Er kam ja.
1: sehr kurz vor. Aber es mhm. hat mich für ihn gefreut, dass er mit da drin ist.
0: Ja. Also er gewürdigt wird als Schauspieler. Ja. Genau. Ja. Ne, super Typ auf jeden Fall. Ja, ja, ich habe jetzt auch nochmal geguckt ja gestern und ähm, ja, ey, was soll man sagen? Das ist einfach immer noch ein Classic so. Also natürlich ist der ist der sehr, man kann den Film schon sehr gut runterbrechen natürlich auf auf die Action. Ne? Also die Geschichte ist, ist 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 zwar schön irgendwie angenehm mystisch und ein bisschen ver leicht leicht verkopft in ihrer in ihrer Historie, aber natürlich sind die sind die Highlights natürlich das ganze Wuschia, äh, äh gefeite und das ist halt nach wie vor einfach einfach Gold, einfach Gold. Ich meine klar, schönen Fat sowieso noch mal immer Bonus, ja, egal wo er auftritt, natürlich auch hier wieder ähm, ja, am Start äh, in, seiner, in seiner in seiner wie er leibt und lebt. Aber ähm, für mich sind nach wie vor die Highlights absolut die Choreografien. Das ist einfach Einfach nur geil. Das macht so großen Spaß. Und ich kenne ja wirklich viele Leute, die den Film nicht mögen, weil sie eben dieses Was? übertriebene, diesen Wirework nicht abkönnen. Weil das halt zu... Dragon Ball entrückt aussieht, wenn sie da so halb über die Dächer gleiten, förmlich. Ne? Allein die, meine Lieblingsszenen immer noch, die, wo sie in den Baumwipfeln kämpfen und so. Ich kenne genug Leute, denen das ist, das schon eins zu drüber, so. Die wollen halt lieber sowas wie Ip Man, wo es ein bisschen bodenständiger ist, so, nach dem Motto, das gibt's auch wirklich so, das ist halt echte Kampfkunst. Ähm, den, den das halt schon zu abgehoben ist, aber ich habe da ja, so großen ja, ne. Spaß dran, wie die Szene, wo Joy und Vater auf diesem letzten Baumwipfel steht und sie kommt halt angesprungen und er hüpft halt hoch, sie wird weggeschleudert wie allein diese Kamerafahrten wie sie durch die Bäume dann so gleiten förmlich, ich, es macht einfach so großen Spaß, aber eben auch die, die Choreografien an sich am Anfang der Kampf eben gegen Jadefuchs in diesem Burghof da. Ey, der ist ähm, so Hammer der die, ist Trommel, so, die Trommelmusik ja, dazu es, es ist, ist so der, geil Wahnsinn. Es ist so geil gestaged. Ähm, und wie, wie schön lange die Szenen eben auch wirken. Es gibt halt wenig Geschneide, weil du musst es nicht, weil sie können halt, was sie da tun. Es ist halt so schön mit anzuschauen, wie diese Choreografien da tänzerisch bis ins, in die Perfektion ähm, ausgewalzt sind. Es macht wirklich einfach riesen Spaß. Und dieses Können der, der Darsteller und Darstellerinnen zu sehen, ähm, ging mir echt wieder das Herz auf. So. Ich, ich habe ich hab diese Kampfszenen einfach so gern. Die sind so ja, wie gesagt, ist nah an der Perfektion, was halt, was halt das Job Genre angeht. Wahnsinn. Ja,
1: Ja, war ja auch wieder der, äh, ein echter Profi am Werk, Yuan Wuping, mhm. der schon damals, der schon ein Jahr vorher ähm, Matrix quasi ähm, inszeniert hat, also zumindest die action choreografien Wobei man bei, bei Matrix auch immer schon noch Wire-Technik erkennen konnte. Finde ich, ich habe es jetzt gestern, ich, ich, ich mag die Szene in den Bäumen auch, aber ich finde, sie ist schon
0: ein bisschen viel für den westlichen Zuschauer, sage ich jetzt mal. Ja. Wie gesagt, ich kann das auch keinem verübeln, wenn jemand sagt, mir ist das schon eine Nummer zu abgehoben. Ist ich fein. Schon.
2: Ich, ich. Ja, aber das ist wie ein Marvel-Film gucken und dann sagen, oh, aber bei John Wick, da hat er keine Düsen hinten dran und haut einfach nur 20 Leute um. Ja. Also das ist halt... Ja, aber es ist, halt andere, immer, es ist ein anderer ja. Kontext.
0: Ich glaube, die Leute sehen das dann so als irgendwie, die verbinden, glaube ich, solche Filme schnell so mit Historie. Und 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 dann gleichzeitig so eine Bodenständigkeit und irgendwie der erzählt mir hier irgendwie eine, eine alte Geschichte irgendwie. Ähm, ich glaube, dann wenn plötzlich die Leute da irgendwie halt ohne Düsenjet durch die durch die durch die Baumwipfel fliegen, dass sie dann irgendwie kopftechnisch dann was anderes erwarten. Ja, ich kann gut, das irgendwo verstehen, aber ich kann halt gleichzeitig auch nicht verstehen, wie man es dann, wenn man einmal verstanden hat, wie der Film funktioniert nicht mehr, ja, also ja schätzen wie, kann.
2: Also Leute haben dann als Fünfjährige auch gesagt: Also dieses Märchen lehne ich ab. Wölfe können nicht reden. Also das ist dann halt auch. <lacht> <lacht> können keine Häuser umpusten. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, da da ein ich auch viel schon Ja, ja also, also Das tut mir immer irgendwie leid und es macht mir auch immer ein bisschen aggro, solche Argumente von Leuten. <lacht> ich meine,
1: und ich, ich fand das damals so schön, ich habe den im Kino gesehen und wo ich bei Matrix noch so ein bisschen dachte, ah, Leute, Leute, guckt euch doch mal John-Woo-Film an, dann könnt ihr die Action hier auch mal echt äh, richtig einordnen und so. Fand ich das bei Tiger and Dragon, ich fand das so schön, dass man jetzt plötzlich einen ja, man kann, muss ja schon sagen, einen angewestlichen wuxia film bekommen mhm, hat. So, ja. ne? Also der, der ist ja schon deutlich westlicher oder von, von, vom Westlichen inspiriert oder beeinflusst als so viele andere Filme. Ich fand es aber halt im Gegensatz zu Matrix, der das irgendwie für mich damals in meiner Stumm-und-Dran-Phase, wo ich mich gegen sowas gewehrt habe, ähm, der hat das weniger ausgebeutet, sondern der hat es mehr zelebriert. Und ich fand es halt so schön, dass jetzt mal einem breiten Publikum all diese Filme, die ich ja schon, oder ich weiß nicht, wie es bei Tino war oder bei dir, André, die ich schon vorher so durch durch eben die Videotheken herkannte, die ganzen Wuxia-Sachen. Chinese Ghost mhm. Story, äh, ja. Once Upon a Time in China und so weiter. Also für mich war das ja nichts Neues. Ich fand es mhm. nur einfach schön, jetzt endlich mal. Ähm, dass es ins Kino kommt und für Leute zu sehen ist, die halt vielleicht sich sowas nicht in der Bibliothek ausleihen und halt einem ja. Publikum näher bringt, das bisher noch keine Berührungspunkte für mich ha damit hatte, so ja. Hm. Und da fand ich halt, hat Lee es halt ein bisschen übertrieben. Ja, ich glaube, er hätte hier und da auch nochmal eine Nuance, sag ich mal, Wirework runterschrauben können, äh, um dann vielleicht
2: auch noch ein paar Leute mehr auf seine Seite ziehen das, zu können. Ich weiß halt nicht, ob er es nicht. Ob er es übertrieben hat oder ob er sich halt einfach nicht verstellt hat oder so. Also du musst dem Publikum ja auch ein bisschen was zumuten oder so. Und dass es so ein krasser Erfolg im Westen wird, hatte man sich, glaube ich, im Vorfeld auch nicht gedacht. Aber hey. im Zweifelsfall willst du ja eher deiner Vision folgen, als zu denken, ja, okay, diese Europäer, die verstehen nicht, dass jemand drei Meter hoch springen kann, dass jemand nur zwei Meter kann. Ja gut, springen, aber es hat glaub, ja, es hat
1: ja auch äh, irgendwie ein Amerikaner oder Engländer oder so hat ja mitgeschrieben am Drehbuch. Ne? Also der Film war, also ich ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Lee genau gewusst hat, was er da macht und dass er trotzdem sich hat hinreißen lassen, um eben gerade gewissen Szenen einfach auch die 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 Schönheit zu lassen. Ich meine, das in den ja, Baumwipfel ist ja einfach mh. toll. So.
2: Ja. ja klar, ja, ich ja, meine, er hat ja halt trotzdem so. 213 Millionen weltweit eingespielt. Bei also 15 oder
1: 17 Millionen Budget, ja, ja, ne? Der Film krass, hat ja, nichts ja. gekostet
2: im Vergleich ja, zu heutigen genau Filmen. Genauso viel wie gekostet. KGF 2. <lacht> ja gut, aber dem, ja. dem siehst du es an, finde ich. Nee, auch nicht, aber das ist eine ganz andere Kiste. Ähm, ja, James, She
0: James Sheamus hat mitgeschrieben. Das ist, Der hat auch Incredible Hulk zum Beispiel geschrieben, ja. Ja,
2: ja. und also ich meine, natürlich gibt es ein paar Leute, die sich daran stören, aber die Leute, die sich an was stören, sind ja auch meistens lauter. Und ob irgendjemand im Jahr 2000, gab es da Twitter schon, wahrscheinlich nicht, auf MySpace geschrieben hat, das ist ja Quatsch. Die Leute hüpfen ja rum wie Flummis. Who cares? Ja, also aber die haben jetzt auf Twitter immer noch bloß 500 Follower und regen sich über andere Filme jetzt auf. Also von daher. Ja, das Ding ist,
0: wie du gerade schon sagst, ne? Also hätte er halt, äh, hätten sie gesagt, wir müssen das irgendwie westlich angleichen, die, ne? Wie, genau wie du gerade hm. sagst, die machen zwei statt drei Meter so quasi. Und dann ja. ist auch wieder geheißen, ja, extra für den westlichen Markt wird sich zurückgehalten, ne? Also hätte es dann genauso ja drauf rumhacken können, ne? Ja. Also na, aber das. Und ich, na, ich
1: weiß nicht. Ich finde, das Argument kann man eigentlich schon von vornherein nicht unbedingt so bringen, weil man hier einen Film hat der einem westlichen Publikum präsentiert wird, ich glaube auch mit westlichem Geld produziert wurde, der aber komplett auf den chinesischen Cast setzt. So, ja, also
2: das ist ja... Was denkst du?
1: Naja, ich meine, der Film war nee, ja es in Amerika ja, diese Diskussion, spielt
2: ja kein, Es spielt ja kein Chinese irgendwie mit, beziehungsweise war es ja so, und Vater hat ja irgendwann mal gesagt, dass er mit den Szenen keine Probleme hat, aber er musste teilweise Aufnahmen 24 Mal machen, bis er den Akzent so getroffen hat, wie ihn Ang Lee halt haben wollte. Also, das und die Story. Also, klar, es mag vielleicht die Action ein bisschen, aber wenn ich mich auf den westlichen Markt fokussiere, würde ich ja nicht unbedingt einen Film aus der Qing-Dynastie zeigen, <lacht> der im 43. Jahr der Herrschaft von Kaiser Qing Long im Jahr 1779 spielt. Und dann, so, und dann würde ich sowas machen wie Replacement Killers.
0: Ja, ja, ja aber, aber deswegen <lacht> sage ich ja, ich finde die Geschichte, ich finde da, du merkst es schon trotzdem, dass er eben auf dem Global Release aus ist, weil. Ich Wenn auch. du dir keine Ahnung, guck dir mal auf Netflix sowas wie Kingdom an. Ähm, ja. Also, äh, also asiatische, asiatische Produktionen, die halt gerade mit solchen Dynastiegeschichten spielen, ob das, ob das chinesisch ist, ob das taiwanesisch ist, ob das, ob das koreanisch ist, die, hm. die haben oft den Drang dazu, sehr verkopft zu werden und da wirklich hm. viel Input reinzuhauen mit verschiedensten ähm, äh, Königsnamen und Häusern und du ist fast ein bisschen Game of Thrones mäßig, nur nur dreimal so kompliziert, wo, 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 we wo westliche Seegewohnheiten oft halt wirklich an die Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit kommen, das geht mir halt oft schon so und ich finde, da ist nämlich Tiger and Dragon sehr runtergebrochen der, der, ist auf einer auf einer geschichtlichen Ebene, ist der schon eigentlich sehr low und sehr easy verständlich, ohne da große ähm, yeah, mein, mein, ne, historische Mindfucks aufzumachen. Von daher du brauchst diese, du brauchst halt hier keine Backgrounds oder so und du musst jetzt auch nicht übermäßig aufpassen, äh, um da irgendwelche Sachen zu verstehen. Und ich finde da bei dem bei dem Drehbuch merkst du schon, dass sie gesagt haben, okay, wir, wir dürfen uns hier nicht zu, zu sehr verlaufen, yeah, in Geschichte, das, das finde ich, da merkst du es am, am meisten.
2: Aber gleichzeitig seht ihr ja den westlichen Markt da auch als viel zu krass. Also, was interessiert denn Chinesen der westliche Markt? Ist doch völlig scheißegal. Nee, aber eben du weil hast... hier
0: ein, U ja. ein us drehbuchautor dabei war und weil Columbia mitproduziert hat, US, ich finde, da merkst du es schon, dass sie gesagt haben, wir können, also ne, vielleicht beim, ja, ja, beim, beim, beim Skript, macht mal ein bisschen ja. low so, ihr könnt nichts voraussetzen. und Sie so gehen weiter. nicht full on. Also sie das, das finde ich rein, ja. Aber ja. ich sag mal, es sind immer noch
1: 90 Prozent. So, vielleicht ja. 80 Prozent. Also, ich will nur sagen, er geht nicht full on und und ich finde aber die Anpassung an das westliche an westliche Sehgewohnheiten oder westliche Befindlichkeiten finde ich halt noch verständlich wie akzeptabel, ohne dass der Film zu sehr von seiner Seele verrät. Denn ähm, ich muss sagen, ja, die Geschichte, die eigentliche, mag äh, vielleicht einfacher gehalten sein als so viele andere große Epen, die es da gibt und und äh, weiß ich nicht. Königshof-Intrigen und blablabla. Bla bla. Aber was mir jetzt schon jetzt gestern mal aufgefallen ist, das ist so eine Sache, die ich jetzt halt schon ewig nicht mehr oder die ich noch nie vorher so großartig realisiert hatte. Da sind schon auch geile Themen drin, die äh, klassisch sind dann für ein gewisses Hongkong-Kino oder taiwanesisches Kino, also im Laufe der 80er und 90er Jahre, ne? weil hier ja zwei Menschen sind in Form von Limu Bai, und, wie heißt sie? Lu Yen? Also, Michelle Yeo? Mhm. Die wir jetzt auch bitte nicht verletzen dürfen. Ich mir ist gestern nochmal aufgefallen, wie gut die in diesem Film eigentlich spielt. Also, ich finde, sie ist, also, darstellerisch ist sie meiner Ansicht nach stärker als Lu Shu Yen, äh, als, als Cho Yun Fat. Und das wird schon was heißen. Weil sie echt die, die irgendwie bessere Rolle hat. Und ich mir ist auch mal aufgefallen, wie viel Anteil sie eigentlich am Film hat. Also, sie ist ja eigentlich fast die Hauptfigur. Äh, weil, weil Limu Bai ja immer nur irgendwie hinzukommt zu gewissen Szenen. Und ich finde halt, was, was mir so aufgefallen ist, sie und, und Limu Bai, also Shoujo und Fats, sind so zwei Figuren, für die kein Platz mehr in dieser Welt ist. Die leben noch nach ihrem alten Kodex, die leben noch nach ihren alten Wertvorstellungen, aber müssen halt auch äh, feststellen, dass sie tatsächlich gewisse Sachen in ihrem Leben, sage ich mal, dadurch vernachlässigt haben, vor allem die Liebe zueinander. Und jetzt versuchen halt an die nächste Generation, dargestellt durch Zhang Ziyi und Chang Sheng, ja, das weiterzugeben. Also in denen irgendwie zu zeigen, sie sollen schon gewisse Werte übernehmen, aber sie sollen bloß nicht die gleichen Fehler machen. Also sie sollen nicht um jeden Preis die gleichen äh, Dinge machen, die sie jetzt halt nicht gerade glücklich gemacht haben. Und das fand ich irgendwie schon erstaunlich, sowas, also sowas nochmal darin zu sehen. Das war 2000. Und das sind Dinge, die halt Wu und so viele andere und To und, und Wonka Wai auch ähm, schon früher verarbeitet haben, so. Und das auch noch mal im westlichen Publikum irgendwie näher zu bringen. Also, dass da immer wieder so ein Schulterschluss zwischen Vergangenheit und Moderne gesucht wird, das fand ich eigentlich ähm, echt cool und, und wahrscheinlich auch bezeichnend eben dafür, dass jemand wie Lee diesen Film gemacht hat und nicht jemand, der vielleicht mehr dem Mainland nahesteht
0: also geh ich, gehe ich auf jeden Fall mit. Doch, fühle ich schon. Also, wie du vorhin gesagt hast, auch natürlich kommt da deine, also gerade aus der damaligen perspektive dass du halt ja schon Berührungspunkte auch zu diesem Subgenre, diesem Genre hattest, schwingt ja der auch stark mit, das merkt man ja auch. Zum Beispiel für mich, für mich war Tiger und Dragon tatsächlich so das, der erste Berührungspunkt damals mit dem Genre, weil ich eben, ne, da macht es wieder Altersunterschied bemerkbar, <lacht> da war ich noch gerade in meiner kompletten ähm, Eher so Gore-Splatter-Richtung so äh, gerade am Aufblühen. Erste DVD-Sammelgeschichten Anfang der 2000er. Ähm, da war ich noch eher so im, im Horror voll am, am Auskosten überall. Das hatte ich mit dem John nicht so viel Berührungspunkte. Da kann ich vielleicht schon sowas wie City Wolf, also Better Tomorrow und so, also ein bisschen Vulture Bloodshed hatte ich ja schon äh, Erfahrung. Aber Wuxia war noch gar nicht so mein, mein, mein Berührungspunkt. Deswegen das war für mich zum Beispiel der, mein mein erster Berührungspunkt der Große. Und ähm, von daher bin ich auch dann direkt mit diesem etwas westlichen Blick da eingestiegen. Und danach habe ich dann erst bisschen aufgearbeitet. ne Und das merkt man dann ja, finde ich, da auch schon. Aber letzten Endes sehe ich das halt genauso so. Trotzdem macht der, hat eng Lieder, ähm, hat eine gute, hat noch nicht, nicht mal eine Balance gefunden, wie du sagst. Ich finde auch, er, er macht halt kleine Einbußen vielleicht, aber die sind nicht so sehr spürbar, dass man den Film als verwässert bezeichnen würde. Ja. Und ähm, von daher konnte ich das trotzdem bis heute, wie gesagt, alles wertschätzen. Und wer da halt full on gehen will, der findet ja genug dann, wenn man sich reingräbt. Aber ich finde auch so, gerade um da vielleicht auf den Geschmack zu kommen, ist es halt perfekt. Und wenn du aber da halt sagst, okay, das ist mir zu drüber, ja, dann hör auf. Dann bist du dann, ne, dann, dann guck was anderes, äh, weil dann brauchst du gar nicht, weil, weil, weil dich weiter reinzugraben. Aber sonst, wie gesagt, finde ich auch, hat er da einfach. Ähm, also mich, mich hat er damals abgeholt, mich hat er heute wieder abgeholt. Von daher kann ich dich, kann ich das nur unterschreiben, ja. Und ich weiß noch, ich fand es damals so
1: merkwürdig, dass mitten im Film diese Rückblende ist, die Ewigkeiten dauert, ne? Um die, diese Romanze zwischen Zhang Zhi und, und äh, Chan Chen zu äh, erklären. Und ich habe jetzt nur drauf gewartet und sehe so und habe mir mal so ein bisschen die Struktur von dem Film angeguckt. Und trotzdem bin ich dann am Ende da und, und dann sind sie in dieser dieser Grotte, wo wo der Jadefuchs noch mit mit ihren mit ihren kleinen Giftpfeilen angesprungen kommt. Und dann siehst du, ja krass, das ist jetzt schon wieder eine Stunde 40. Und irgendwie, ja, obwohl ich das irgendwie ein bisschen merkwürdig konzipiert finde, nach wie vor, bin ich immer wieder erstaunt, wie trotzdem, also welchen Fluss dieser Film trotzdem generiert und wie, wie gut ich dann mich nach wie vor in diesen Film fallen lassen kann, weil ich immer wieder auf bestimmte Szenen mich gefreut habe, die zu sehen. Oder eben auf bestimmte Darsteller. Und jetzt halt wieder nochmal neue Szenen entdeckt habe, die halt äh, wirklich, meiner Ansicht nach, nochmal Gold wert sind, weil ich sie vorher gar nicht so wahrgenommen habe. Wie eben zum Beispiel der Moment, in dem ähm, Michelle Yeo
0: Chul fat in ihren Armen hält. Das fand ich, oh, Gänsehaut. Mhm. Das fand ich richtig, richtig gut. Ja, sind schöne sind auch schöne zwischen, zwischenmenschliche Interaktionen, zwischen den Darstellern und so. Das ist wirklich, ja, ja, finde ich auch. Der, der hat schon wirklich ein paar, der hat halt heroische Momente, der hat sehr rührende Momente. Also der trifft da auch gute Töne, wenn er sie setzen will, finde ich. Ja. Und noch mal an dieser Stelle darf man natürlich auch nicht vergessen, wir haben jetzt äh, Li
1: Yuan Wuping und so hervorgehoben und die ganzen Leute, die halt auch die Kampfkunst da schon einigermaßen gut beherrschen. Peter Pau, kamera um, möchte ich auch noch mal hervorheben. Hat immerhin einen der besten Filme aller Zeiten auch abgebildet. Dementsprechend ja, merkt of right Chucky. <lacht> das ist halt echt krass, ne? Von welchen Film der kommt oder kam und wo er dann letztendlich gelandet hat. Der hat auch so, so ein unsägliches Dracula-Ding, hat er auch, glaube ich. Dracula 2000 hat er auch. Dracula
0: 2000, ja. Dracula Dracula noch, 2000, ja. ja. Und Shoot'em Up. Ähm und Shoot'em shoot Up geht ja noch. Also Shoot-em ja, ja, Up. Ja, klar, der geht, auf geht ja auf jeden Fall Double Team. Ja Double ähm, Team, also ich meine gut, das hat, war ja. zu Hawk, ne, glaube ich. Aber ja ja, das war zu Hawk. Ja, äh, aber der hat schon, der hat schon richtig viel gemacht. Ja. Ja und halt ja, The Killer halt, ne, dementsprechend. Ja, ja, also ja, ja klar. Es ja. ist
1: wirklich von von ganz großen Filmen wie denen und jetzt äh, The Killer zu irgendwie ja Bride of Chucky und Dracula 2000, das ist echt krass. Ja, aber ja das gut.
0: Ist total abgefahren.
1: So läuft's Business. <lacht> Tino, hast du noch was hinzuzufügen?
2: Gucken. Gucken. <lacht> <lacht> Ja, also wenn man die schon mal die Chance hat, den noch mal im Kino zu sehen oder zum ersten Mal überhaupt im Kino zu entdecken, also die, das ist ja einmalig als Gelegenheit, und das sollte man auf jeden Fall nutzen. Ja, und genau nur zwei Stunden, ne?
1: muss man auch sagen. Ja. Dafür, dass der eigentlich viel verhandelt. so. Und ja, echt tolle Bilder, tolle Darsteller, gute Kampfchoreografien, ein Märchen halt, äh, mit mit viel Kampfkunst und Mystik und sehr viel ja. Erkl Erklärdialogen auch. ne? Also ja. es,
0: ist, es ist mir auch nochmal aufgefallen gestern. Ja, aber wobei die, ich muss aber auch sagen, wobei die auch nicht nerven, also Nö. Da, ich, Also wie gesagt, wo wir bei Flux Gourmet so die, die, wo ich da gerade diese diese Interviewpassagen so ein bisschen, diese Head Interviews rausgezogen habe, so als bisschen zäh, finde ich auch hier, die das ganze Telling, das Writing ist halt gut, ähm, man, man, man nimmt das alles sehr gerne mit und deswegen wirken die zwei Stunden auch tatsächlich viel kürzer als sie sind, also die zwei Stunden hier fühlen sich null gestreckt an, finde ich bei Tiger and Dragon. Also sind wir uns alle einig,
1: falls der Film in eurer Nähe läuft, ihr könnt auch gerne nochmal beim bei Studio Kanal, da gibt es so, so eine Rubrik für Best of Cinema, da könnt ihr auch nochmal gucken, in welchen Kinos der gespielt wird. Das, das geben die, glaube ich, online immer an. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, wenn ihr ein Kino habt, das den zeigt, nehmt die Gelegenheit gerne wahr. Denn das ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Gerade auf der großen Leinwand. Ja, so. definitiv. ich glaube, Aufgrund der langen Pause und so weiter, ich habe ein bisschen den Überblick verloren, wer das letzte Mal dran war. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob irgendwen
2: Nee, ich glaube, sollten wir dann beim nächsten Mal sind also wir auch wieder mit dem Schrecken vom Amazon regulär. Genau, ich
1: würde sagen, den lassen wir an dieser Stelle noch einmal ausfallen. das ist der Schrecken von Glückstadt wieder da? <lacht>
0: <lacht> der Schrecken vom Reflux. Ja,
1: <lacht> ja genau. Und deswegen äh, an dieser Stelle kein Schrecken vom Amazon, sondern einfach nur die kurze Erwähnung bzw. der kurze Hinweis drauf, Falls ihr uns noch nicht abonniert habt auf diversen Plattformen, sozialen Medien oder eben Podcast-Plattformen, wäre es toll, wenn ihr uns das noch machen würdet. Und natürlich freuen wir uns auch über die eine oder andere Bewertung bei Spotify oder iTunes. Und unsere Kollegen hier von Fred Carpet freuen sich natürlich auch nochmal, wenn ihr bei denen vorbeischaut. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen als ja willkommen zurück André
0: ja dann ähm, bis in zwei Jahren <lacht> nein ja. und äh, ja das soll es erstmal gewesen sein
1: für den Juli ne wir sprechen ja, du uns bist jetzt ja. erstmal ja ja. Du,
0: ja ja du bist erstmal mit verdienten Urlaub ja ich bin jetzt erstmal ja. eine
1: Woche im Urlaub das hat für euch überhaupt keine Bewandtnis denn wenn ihr das hier hört bin ich schon längst wieder aus dem Urlaub zurück ja wir sind richtige Füchse <lacht> genau. gerade <lacht> Füchse quasi ja. Genre Füchse Genre Füchse ja. Und äh, ja, ab August geht's heiter weiter, ne? Bist du? Ich ist bin einer ein Schwein zum Jadefuchs, ne? Ich muss es jetzt mal zeitlich fragen, Tino. Bist du bei Bullet Train irgendwie bei der, bei der Premiere, die jetzt? Ich hoffe nicht.
2: Ne? Was hast du denn? Hast keinen Bock auf Bullet Train oder was? Ich habe mindestens, oder das ist ungelogen, mindestens 60 Mal diesen Trailer gesehen. Ich hab, kann das, also wenn die Szenen im Film kommen, werde ich einfach emotional tot sein und ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie ein aufrechtes Interesse an diesem Film noch entwickeln zu können. Okay. Also, Dann freue ich mich auf das, die Besprechung. Ja, ich glaube, der wird schon okay werden, aber wirklich jetzt ein Jahr lang vor jedem Film diesen Trailer gesehen haben zu müssen, der auch so merkwürdig behäbig wirkt, also ich glaube, das wird nichts. Aber ich habe jetzt im Vorfeld auch nicht gedacht, dass das der krasse Oberhammer wird, also. Okay.
1: <lacht>
2: Gut. Dann eher die nächste Bollywood-Vorstellung, oder? Ja, aber schön, dass du nicht fragst, ob ich auch bei The Crayman bin, der ja auch drei Tage nachdem er im Kino gestartet ist, dann auch noch das große Event hat, wo alle schon wissen, was das für eine Mittelmaß-Murks geworden ist, kommen noch mal alle Darsteller nach Berlin. Ja, das stimmt, das ist jetzt von
1: Zeitpunkt dieser Montag, ne? Ja. ja, ich weiß, da ist unsere Kollegin Mel ist auch da und führt auch die Interviews. Hm. Aber der ist ja schon das heißt, im Kino.
0: Das heißt, das Event ist ja nicht schon auf Netflix? Nee, das
1: Kino, der, der ist schon im Kino gestartet, also ja, der, ja. der ist ja. am 8.7., ah, ja. glaube ich, im Kino gestartet, und äh, kommt jetzt dann irgendwann um den 20. rum oder beziehungsweise ist jetzt dann jetzt vor kurzem Ja,
2: kommt er irgendwann raus. Aber also, dass man ihn schon im Kino gucken konnte, bevor so ein Event stattfindet, ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Was aber vielleicht doch einfach die Relevanz von Deutschland klar macht in diesem Tour-Schedule von den einzelnen Darstellern oder von Netflix, würde ich mutmaßen. Ja. Also, wird irgendwie terminliche Gründe haben. Sonst wäre es irgendwie absurd, dass es nicht letzte Woche schon war. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Da habt ihr jetzt schönes Rätsel, was wohl mit letzte Woche gemeint sein könnte, wenn ihr diesen Podcast hört. Ja. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis
1: bald. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.